0: Là, je lui dis, là j'arrête, j'ai trop mal, j'en peux plus, j'ai vraiment... C'est bon, je, je laisse Nathalie. Alors Nathalie, elle était juste, euh, on était ensemble au ravito, quoi. Il me dit, mais tu peux pas faire ça, il me dit, là, t'en es, tu t'accroches. Je dis, mais, mais mon Thierry, c'est pas possible. Alors Thierry, il se lève, il essaie de venir avec moi, il tombe parce qu'il avait des grands. <rire> La scène, je pense que quelqu'un l'aurait filmé, c'était franchement, c'était risible. Quoi. Et je repars, mais en boîte, en tirant, et mon Thierry qui me disait « Allez, vas-y, accroche-toi, mais non, mais tu peux pas, machin, pour moi, fais-le »« Enfin, pour, pour le team et tout, vas-y » Et je sais pas, dans ma tête, ce qui s'est passé, il y a eu un déblocage. Et En fait, je crois que j'ai oublié les douleurs. Il y a eu une anesthésie euh, de la partie neuromusculaire. Bref, il y a eu un truc qui s'est passé. Et là, à fond, j'ai rattrapé Nathalie. J'arrive, je sais même pas comment, euh, en haut de la tour Eiffel. Donc forcément, ça a été un moment qui a été... Euh, moi, ouais, qui a été chouette parce que je m'attendais absolument pas à ça.
1: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et comme je le dis, je le répète, ce podcast est adressé aux trailers et aux trailers, mais pas que. Toutes les auditrices et tous les auditeurs sont les bienvenus pour en apprendre plus sur notre communauté et sur notre sport à part entière. Je suis très heureux effectivement de vous proposer un nouvel épisode sous format interview avec une invitée que je vais vous présenter dans quelques instants mais juste avant euh, je voulais passer un petit message à toutes les Patreons et tous les Patreons qui nous soutiennent pas de nouveaux euh, arrivants ou de nouvelles arrivantes cette semaine donc pour rappel les Patreons c'est la communauté des trailers qui supporte le LTP et euh, dans lequel nous partageons tout un tas de de contenu, de choses, de discussions. Où, euh, vous aurez accès aux épisodes en avant-première, vous avez accès euh, aux visios mensuels qu'on fait tous les mois. Et puis vous aurez éventuellement, pourquoi pas, la possibilité de participer à certains épisodes en tant que co-animateur dans le cadre des LTP Demandes conseil. Et puis bientôt, euh, je vais organiser des épisodes euh, discussion avec quelques Patreons assez régulièrement sur lesquels on discutera de, de tout un tas de sujets liés au trail. Et donc pour rejoindre cette communauté, n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com Slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à une Ardéchoise de 33 ans, maman d'une petite fille de 2 ans et demi et qui a été performante, très performante et qui l'est toujours, mais qui a démarré le travail dans les années 2010. Elle a d'ailleurs remporté léco trail de Paris, euh, elle a été vice-championne de France de trail et vice-championne d'Europe de course en montagne par équipe. Et euh, elle nous parlera de, de son historique sportif, elle nous parlera de la longue pause euh, suite à des blessures qui l'a amené à arrêter la pratique du trail pendant quelques années. Elle nous parlera également de son retour à la compétition et son constat de l'évolution du milieu du trail. Et puis tout un tas d'autres sujets, on finira évidemment par les meilleurs et les pires moments de trail, les questions rapides, le moment qu'est-ce que je fous là. Et puis nous terminerons avec la partie réservée au Patreon. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Fiona Porte. Salut Fiona, je te remercie énormément de me rejoindre et de nous rejoindre dans le podcast. Comment vas-tu
0: Salut Nico, bah, ça va, j'enchaîne je, un petit peu les, les petits microbes comme je t'ai dit, mais, euh, mais on va dire qu'on euh, va être positif euh, pour courir le 90 du Mont-Blanc dans, dans 4 jours, ça, ça va vers le mieux.
1: Et oui parce qu'on qu on est, est le 20, 20 juin et le, et le, le, le marathon du Mont-Blanc c'est le 24,
0: 23. Ouais le 90 c'est le 23, ouais, c'est voilà. ça vendredi. Ouais. ouais.
1: Ok, donc super. Et j'ai appris, on a, on a parlé juste un petit peu avant en off, là, que tu m'écoutais, que tu appréciais mon travail. Donc je te remercie, ça fait toujours chaud au cœur d'entendre ça. Ça fait plaisir.
0: Je te félicite pour ton travail encore une fois. C'est chouette de pouvoir écouter des, des sujets comme ça, euh, voilà, quand on est intéressé, passionné par le trail, d'avoir euh, des témoignages de personnes, euh, des, de découvrir certaines personnalités qu'on pensait... Connaître, mais en fait, dont on se trompait un petit peu. Euh, voilà, ça nous donne des fois un, un autre aperçu, en fait, des personnes qu'on rencontre sur les lignes de départ. Et, et c'est chouette. Il y a des personnes euh, voilà que, que j'ai vraiment envie, en fait, de connaître plus, du coup, parce que je les trouve inspirantes. Et, et c'est quand même grâce à toi, parce que c'est pas sur les réseaux sociaux, en fait, qu'on a tout ce genre de qu'on a ce reflet des personnalités, on va dire. Là, ça creuse un petit peu plus et c'est vraiment sympa.
1: Quel plus beau compliment que tu peux me faire, je pense, que ce serait <rire> difficile. Merci énormément pour ça. Euh, Fiona, en plus, euh, pour la petite anecdote, euh, tu es sur Briançon et puis là, j j un... on, on est en visio là, et, euh, et j'ai mis le, le t-shirt du grand trail de Sercheux.
0: Euh, ton <rire> domaine, euh, tu étais prédit. Avais, ouais, euh, ça. Une...
1: Et, on dit, et on disait que le grand trail de Sercheux euh, était, euh, était compliqué quand même. Hein.
0: Il est compliqué, il est technique, mais il est très beau. Ouais, est... Et, et Olivier fait un chouette boulot pour, euh, pour maintenir un, un beau parcours et sécuriser et avec tout ce qu'il faut là où il faut.
1: Allez, on va y venir. Euh, et tu sais, puisque tu m'écoutes, que voilà, on commence par le début. Est-ce que Fiona, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: En quelques mots, ben, on... Fiona Porte, 33 ans, maman d'une petite de 2 ans et demi, euh... ardéchoise d'origine.
1: Guy, euh, Guy Rangrange, euh, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, après c'est mon lieu de naissance, mais euh, j'ai grandi à bernou dans un petit bled à une heure de, de Rang, un petit moment. Mm -hmm. euh, voilà, fille d'agriculteur, assez fière de l'être. <rire> <rire> Donc euh, oui, ça m'a apporté quand même pas mal de, de, de valeur et, mm -hmm. et voilà, euh, j'en suis assez... Assez dans quel, assez dans quel
1: domaine Dans quel domaine L'agriculture de quoi euh,
0: Mon père avait des moutons. Ouais. Mon petit frère a des moutons et des chèvres et mon grand frère a des moutons. Alors il y en a qui sont euh, mon petit frère est en, en chèvre laitière et en mouton euh, on va dire brebis à laitante, c'est-à-dire qu'il vend les agneaux pour la viande et mon grand frère est en, seulement, enfin il fait aussi de la viande un petit peu en mouton mais il fait principalement du fromage. D'accord ils sont tous les deux en Ardèche et, et ils bossent
1: Et donc de tu es fier de ça, tu es, es fier de d'avoir bêlé dans ce cette...
0: Complètement, c'est ça n'a rien à voir en fait avec le milieu du trail. Euh, d'ailleurs, j'ai souri quand euh, j'ai écouté le podcast où Claire Bernard disait qu'elle avait croisé un berger qui lui avait gentiment <rire> dit que en fait euh, personne ne l'avait forcé à faire ce qu'elle faisait, c'est un peu c'est un peu la philosophie de mes parents et, et ça m'a permis vraiment de garder les pieds sur terre euh, à une époque où j'étais jeune et assez enfin euh, pas assez naïve. Mais euh, quand tout va très vite, comme ça s'est passé pour moi dans le milieu de la course à pied, euh, si on n'a pas à côté ces gens qui sont très terre à terre et qui vont te dire euh, « t'as couru 80 bornes », ok, mais en fait, euh, c'est pas que t'as rien produit, mais… Euh, te plains pas, déjà, voilà, as la chance de pouvoir le faire, et puis, et puis du travail, en fait, si tu veux dépenser ton énergie, il y a les champs, il y a, y a plein de choses à faire, donc euh, voilà, quand tu rentres chez toi, t'es pas, pas championne du monde, tu redeviens ben, ben, la fille que t'étais, que t'as toujours été, et ça te ramène en fait à tes, ra à tes racines, et à, à des vraies valeurs. Ça te remet les pieds sur terre, en fait. Complètement. Mmh. Complètement. Je me rappelle de mon père, euh, l'avoir appelé à l'arrivée de l'écotrail de Paris que j'avais gagné en 2011, euh, je sais plus, 2011. Enfin, ça aussi c'est un peu vieux malheureusement et euh, lui dire papa je suis en haut de la tour Eiffel ouais qu'est-ce que tu fais bah, je viens de courir 80 km mais il y a le métro à Paris enfin pourquoi tu as fait ça as pas ton énergie tu aurais pu la dépenser ailleurs ah OK bon <rire> je vais ça remet l'église au centre du village on va dire voilà des fois ouais, on, on, on s'est un petit peu un petit peu propulsé rapidement un petit peu trop un petit peu trop vite et et ce genre de, de retour ou d'analyse de la situation nous permet d'avoir un recul qu'on n'a peut-être pas quand on a le nez dedans et qu'on est mmh. passionné et qu'on aime ça. Et, et voilà
1: J'ai cru avoir lu quelque part que tu, tu as pratiqué le sport assez tard. Est-ce que tu peux nous, nous dresser un petit peu le portrait de ton enfance de manière générale en famille et euh, dans cet environnement d'agriculture euh, et d'agriculteur et, euh, et après du point de vue sportif
0: oui, alors, euh, bah, l'enfant, c'était dans les champs, c'était l'été à la montagne. Euh, on ratait en principe le mois de juin à l'école parce qu'on euh, montait en transhumance en Savoie. Mon père, il transhume depuis, depuis 30 ans euh, ses moutons en Savoie. Avant, c'était dans le Vercors. Et euh, du coup, voilà, c'était l'été à la montagne jusqu'à bah, une rentrée tardive aussi. Hein, euh, quand on était petit, euh, on rentrait en, en fin septembre, début octobre. Et euh, voilà, on passait notre temps à, ou à nous occuper de, de, choses, de choses banales, faire des barrages, des cabanes, des choses comme ça. Ou alors, euh, ben, porter des filets, faire des parcs, <rire> des blocs de sel, apprendre à faire le, le soin aux animaux, des choses comme ça. Donc euh, voilà, moi j'ai grandi dans cet environnement où les vacances étaient inexistantes. Je crois que je suis partie deux fois en vacances dans toute ma jeunesse, mais,
1: mais ça ne m'a pas traumatisée
0: plus que ça, puisque... Les vacances, enfin, l'été à la montagne, c'était quand même euh, des paysans. Et voilà, c'était… Mais euh, oui, c'était un rythme, euh, le rythme de, du monde agricole, quoi. Et puis, euh, je suis venue au trail, à la course à pied par mon oncle qui était marathonien. Mm
2: -hmm.
0: Je devais avoir euh, 17-18 ans. Et, euh... et lui, en fait, il m'amène sur un cross au début en me disant « Il faut que tu courses cross, le cross des nougats à Montélimar ». Euh, je ne sais même pas s'il existe encore, mais voilà, c'était une petite organisation et j'étais morte de trouille en me disant « mais je ne vais jamais arriver au bout du truc ». Il y avait huit bornes, euh, courir les crosses au collège, j'étais tout le temps dispensée, euh, je me débrouillais pour être dernière, enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, du coup, je fais la course, mais avec une angoisse en me disant euh, « il faut vraiment que j'aille vite parce qu'en fait, euh, il va y avoir plus personne et, euh, et, et, et je vais vraiment finir toute seule ici ». Et en fait, du coup, je pars à fond et je maintiens et il se trouve que je gagne. Mais bon, après, c'était une course locale, quoi. Donc, il n'y avait pas... Et du coup, ça m'a un petit peu mis en confiance en me disant, mais en fait, tu peux y arriver. Donc, après, voilà, un d born un semi, un machin.
1: Alors, voilà, attends, je t'arrête, Fiona. Euh, tu, tu as quel âge, là À peu près 17 ans, tu disais
0: Là, je dois avoir peut-être 18, parce que pour courir les 10 bornes, 20 mmh. bornes, il faut peut-être avoir 18 ans. Mais ouais, c'était voilà, mes débuts, premier footing vers 17 ans, mmh. 18 ans, voilà. J'aimerais euh...
1: bien revenir, si tu veux bien, un peu plus en, en avant. Euh, plus jeune, t'es es, es loin du sport vraiment, tu fais que des activités en nature dans le cadre de, de, ton, de ton lieu familial, ou tu pratiques quand même d'autres sports euh, non, tu
0: je... as mis le doigt sur quelque chose que j'avais oublié. Je faisais de la natation
1: mm
0: -hmm. et j'adorais ça euh... vraiment pour le côté… Euh... Ouais, L'effort me plaisait beaucoup, mais bon, après, euh... après j'ai dû en faire euh, genre 4 ans, un truc comme ça. Et, euh... et après, je suis passée sur de la danse classique et du jazz, mm -hmm. qui aussi, euh... ces sports En fait, quand on en fait assidûment, j'allais… Je crois que j'allais à peu près à 8 cours par semaine. Euh, ah oui. Je devais faire tous les soirs, plus le mercredi après, plus le samedi matin. Et les vacances, on faisait des stages. Donc euh...
1: Quand tu faisais les choses, tu ne faisais pas les choses à chez toi Complètement. C'était lié <rire> à, à, à cette mentalité euh, d'agriculteur du au tu penses
0: Sûrement, sûrement, de ce côté de faire tout à fond. Enfin, J'ai des parents qui font tout à fond. Qui mmh. Moi, quand je les vois faire, je me dis waouh, calmez-vous quand même. <rire> mais avec, euh, finalement, en regardant les choses, je suis guère différente. Donc, euh... voilà, on va dire que si demain je me mets au crochet, je vais faire du crochet pendant 8 heures par jour. <rire> mmh. C'est moins fatigant que le sport, mais voilà, je suis toujours euh... voilà,
1: voilà.
0: Non. Enfin, c dans l'excès, on va dire.
1: D'accord. Et la relation avec tes, tes frères ou ton frère, je ne sais plus, tu m'as dit… On euh... en
0: est deux, oui. Voilà, tu en euh... deux. Qu elles
1: étaient -elles Quelles étaient-elles
0: Alors, avec le grand, très proche, parce qu'on a deux ans d'écart, donc euh, on a fait euh, toutes les conneries euh, que font les gosses euh, ensemble. Hein. On a, des... on a fait vraiment pas mal. Je pense que mes parents, ils en ont bien bavé. Avec le petit, comme il a six ans de moins, beaucoup moins proche. Mmh. On était plus euh, chien et chat. On a mis très longtemps à bien s'entendre. Après, euh, maintenant, on s'entend vraiment super bien. Mais voilà, c'est des relations qui ont évolué avec le temps. Euh, maintenant, on est tous euh, parents. Donc, euh, on n'a plus du tout les mêmes relations. Et, euh, et voilà, c'est la vie. C'est chouette de voir évoluer les choses, euh, puis dans le bon sens. Donc,
1: euh... Et eux, justement, par rapport à cet aspect euh, du sport-là, ils, ils étaient dans quelle logique Ils étaient comme toi. Euh, dès qu'ils se mettaient dans un sport, ils se mettaient à fond. Ils faisaient quoi comme, comme pratique
0: Ils en faisaient euh... ou ils en faisaient pas Mon petit frère, il n'est pas du tout là-dedans. Enfin, il... Il s'est mis un petit peu à la muscu, mais lui, il n'en faut pas beaucoup pour détourner son attention et faire autre chose. Voilà, va à l'époque, muscu... enfin, quand il faisait de la muscu, s'il allait à la muscu, qu'il croise un copain, qui disait bien boire un coup, ben, il allait boire un coup, il n'était pas hyper assidu dans sa pratique. Et puis lui, il comprend, enfin, il n'a pas ce besoin-là, en fait. Mmh. Euh... Peut-être qu'il n'a pas besoin de se prouver des choses, ou voilà, il a déjà suffisamment de travail, enfin, ouais, je sais pas, il n'est pas... Il a jamais été vraiment vraiment dans le sport quoi. Après, mmh. après il est doué, c'est triste mais mmh. <rire> quand on voit ça de l'extérieur, quand je l'ai vu faire du vélo, j'ai dit non mais en fait euh, tu ferais du comp de la, la compète en cross country, tu serais un monstre parce que techniquement il est très bon et qu'il a mmh. il, en fait il a il a un, un super physique qu'il n'exploite absolument pas il y a des gens comme ça hein. mmh. et euh, voilà après le grand il a été sportif il a été au 27 MBCA à Annecy donc il était chasseur alpin donc il a touché un peu à tout il a fait du ski euh, du ski de rando il a il a couru pas mal et c'est lui qui m'a d'ailleurs embarqué un petit peu sur le trail euh, voilà c'est lui qui un jour m'a dit il a ouvert un magazine il m'a dit en montrant c'était le trail de Faverges tu wow, t'as vu, il court en montagne, ça a l'air trop chouette et on appelle ça du trail. Euh, »« Ah ouais, mmh. ça te dit, on essaye. Euh, »« Ouais. <rire> » Et puis voilà, on est parti sur ce délire euh, quand t'as 20 ans et que tu pars camper en montagne, que le lendemain, t'as ta course. Euh, voilà, c'est bonne enfance. Et... Mmh. Mais lui, voilà, lui, il est plus sportif. Après, il manque de temps. Hein, euh, mais il a été toujours un petit peu sportif. Où il a maintenu un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo, euh, mais moi à fond ils sont quand même plus je dirais peut-être plus équilibré ils ont ouais, quand ils font quelque chose ils... en tous les cas pour le sport pour le boulot non mais ils sont pas à... ils sont pas à 130 sur l'autoroute quoi ils mmh. perdent un peu plus
1: tu, tu as dit tout à l'heure que étais, tu tu faisais les choses à fond tu euh, j'aimerais bien comprendre un peu plus là ça fait un peu psychologie mais euh, pourquoi tu fais les choses à fond est ce que c'est euh, un un profond sentiment, un profond besoin de compétition, de prouver aux autres, de te prouver à toi-même Est-ce que tu peux l'analyser un peu simple, Alors moi, j'ai beaucoup
0: de mal à l'analyser. Euh, j'ai commencé à faire un peu de, on va dire, prête mentale avec un, euh, un, un gars du coin, enfin, un gars qui exerce sur Briançon et qui est assez bluffant dans son analyse dans le sens où il m'a posé une question et derrière, il m'a fait un, un profil psychologique euh, qui a duré à peu près, je pense, 10-15 minutes, où je me suis dit wow, « Waouh, il me connaît si bien avec euh, si peu d'éléments et, ». Euh, et lui, en fait, il, il explique qu'il y a des personnes comme ça qui, qui ont toujours besoin en fait, d'occuper le vide, qui, qui sont très angoissées à l'idée d'avoir… Euh, des temps mort à l'idée d'avoir euh, voilà un, un moment euh, sur la plage à regarder euh, le coucher de soleil en fait c'est pas possible ils sont toujours ils ont toujours besoin de remplir les choses et il n'y a pas vraiment d'explication il dit que ce soit dans l'enfance ou quoi c'est un, une personnalité euh, voilà c'est plus ou moins génétique c'est la, la façon d'être mmh. et je pense que voilà ça explique enfin celui ce qui, ce qui me disait c'est que ça explique euh, ça explique pas mal ce mode de fonctionnement ou en fait ben, du coup quand on fait quelque chose on je ne dirais pas qu'on fait plus que ça, mais euh, on y consacre beaucoup de temps et d'énergie. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Est-ce qu'on voilà. peut parler
1: d'hyperactivité de, de, tu, tu te considères dans ce cadre-là ou pas
0: Peut-être un petit peu, hein.
1: <rire> ça existait, ça, quand, on, nous, on était, quand nous on était jeunes ça n'existait pas trop ça, je, ce terme oui
0: maintenant c'est un terme qui est quand même assez à la mode assez tendance où, enfin, moi je le vois quand je travaille un petit peu dans le monde de l'éducation tous les mmh. enfants qui bougent un petit peu enfin, c'est normal de bouger pour moi quand on a 7 ans d'avoir envie de courir de ne pas supporter de rester euh, assis sur une chaise euh, 8 heures par jour et ben, en fait on est qualifié de très vite hyperactif mmh. alors qu'en fait euh, c'est pour ça que pour moi, le terme d'hyperactif, j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc, je suis ça ne veut tout et rien dire. Qu'est-ce que c'est que la normalité dans l'activité, en fait mm -hmm. À partir de quand tu considères quelqu'un euh, vraiment dans l'hyperactivité euh, Il y en a pour qui euh, 8 heures de sport par semaine, ça va être énorme. Il y en a pour qui euh, 20 heures, ça va être le minimum. Donc, euh...
1: Toujours est-il que on, sur ce point de vue-là, euh, je ne sais pas si tu veux un peu en parler, euh, on, on régresse aussi quand même pas mal par rapport aux enfants, aux gamins. Euh, où on les laisse peut-être pas assez faire, euh, pas assez bouger, et on se retrouve avec des situations euh, sanitaires et, et d'activité des gamins qui sont, pas, qui sont loin d'être au top. Euh, au contraire, euh, toi, de ce point de vue-là, euh, au niveau professionnel, aujourd'hui, toi tu, es, euh, tu côtoies un peu cet aspect euh, déficit euh, eu de cotoyer,
0: Je vais le recotoyer cet été puisque j'ai travaillé dans une maison d'enfants euh, qui ont des, des, des problèmes respiratoires. Donc Sur Briançon, il y a des des centres de réadaptation à l'effort en altitude
2: mmh.
0: euh, ou à l'effort tout court, hein, sans forcément besoin de monter très haut. Et en fait, c'est des enfants qui arrivent, qui ont plus ou moins des problèmes d'asthme, qui ont souvent des problèmes de poids. Dès euh, qu'on va leur proposer une petite randonnée sans faire euh, même pas 500 mètres de dénivelé, hein. 100 mètres de dénivelé, ça va être compliqué. Euh, c'est des, des enfants qui n'ont voilà, qui pas l'habitude de bouger, qui sont en déconditionnement total et… Euh, il faut arriver à trouver des activités pour les, qui vont les motiver et euh, petit à petit les faire évoluer vers du mieux. Mmh. Voilà, C'est le genre de structure dans laquelle j'ai déjà travaillé et, euh, et c'était « je vais, je vais remettre un petit peu le... me remettre un petit peu dans le bain ». donc. Euh... Mmh. Côté un petit peu, on va dire.
1: Tu, on, on fait un petit peu l'épisode dans le désordre, hein, je laisse aller un peu au gré de, de la discussion, mais euh, euh, toi, quand, quand tu étais ado, là, on va sortir un petit peu du, du côté sportif, euh, plutôt le côté euh, construction de, de la personne que tu es aujourd'hui, tu te voyais quoi euh, au niveau formation, tu as, euh, as fait quoi comme formation et aujourd'hui tu, tu es dans quel milieu professionnel du coup
0: je fais partie des mauvais élèves. Ah. <rire> je ne sais plus qui c'est qui, qui avait fait un podcast avec quelqu'un qui disait « Dans le trail, il y, a, il y a vraiment cette catégorie de, de gens qui sont, qui sont diplômés, qui ont fait des longues études et c'est presque un complexe.
1: » C'est Sylvain Cachard, je crois, qui avait dit ça. Ouais. Hmm. Peut-être,
0: oui. Je ne sais plus. Enfin, et moi, je fais partie ouais, des mauvais élèves qui ont toujours un petit peu erré dans… Ce que je rêve de faire, mais ce qu'il faut faire pour y arriver me plaît pas trop. Du coup, ben, j'arrête et puis je rêve d'autre chose. Mmh. Euh... Euh, pardon, en fait, je,
1: je vois... te coupe, là c'était Hugo Deck.
0: Oui. Hugo. Qu'on salue d'ailleurs. Euh, et Sylvain aussi. Sylvain, il est ingénieur. C'était ouais,
1: ouais, ouais, de Hugo Deck, exact. Ah. exact. <rire>
0: et euh, non, après, euh, moi, j'ai commencé, Enfin, je suis allée vers une licence en géographie parce qu'on m'avait vendu du rêve en me disant tu vas pouvoir travailler dans les parcs nationaux en Afrique. Donc, quand tu as 17, 17 ans et demi, tu dis wow, « Waouh, je vais faire ça ». Et puis, en fait, je me suis rendu compte que le chemin pour y arriver était bien plus long que ce qu'on m'avait promis. Donc, euh, j'ai bifurqué après sur euh, un BTS, Gestion et Protection de la Nature. Et puis, en fait, en début d'année, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, des anciens GPN, qui m'ont dit « Mais euh, en gros, on n'a pas de boulot, quoi ».
1: GPN, tu peux préciser
0: Gestion et protection de la nature. D'accord, ouais, ok. Ouais. Alors, je crois ouais. qu'aujourd'hui, ça, ça existe plus. Enfin, ça doit être euh, comme ouais. ils ont un peu tout réformé. Ça ne doit, plus... mm -hmm. doit plus exister, ça doit être autre chose. Mais euh... mais, enfin, voilà, je ne suis pas restée très longtemps euh, dans le lycée agricole dans lequel il y avait GPN, il y avait ce qu'on appelait l'Axe, Analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Donc, il y a un BTS agricole. Euh, et je me suis dit, je vais aller là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais aller là-dedans parce que sûrement parce que je me suis dit que ça allait plaire à papa, à maman et que au moins, euh, je n'aurais plus à me justifier de continuer à faire des études sans trop savoir ce que je veux derrière. Donc, euh, je vais aller là-dedans. Au moins, je fais comme tout le monde, tout le reste de la famille. Et, euh, et en fait, j'ai fait ce BTS, sauf que c'était à l'époque où je commençais quand même à me mettre sérieusement au sport, à passer du temps en montagne. Et, et en fait, j'ai réalisé que que le milieu agricole c'était c'était mignon mais euh, c'était pas du tout compatible avec euh, avec ce que j'avais envie en termes de, de vie sportive
2: mmh.
0: donc j'ai fini mon BTS et après voilà après je suis partie euh, faire des petits boulots qui me permettaient en fait de, de passer du temps en montagne de de voyager de... mais j'étais plus du tout dans euh, je veux devenir euh, je veux devenir enfin je veux je, je veux revenir au monde agricole quoi j'avais compris que c'était pas pour moi
1: et qu'est-ce que tu décides Donc du coup, tu comment tu le tu l'annonces à tes parents Enfin comment comment ça, le virage est pris du coup
0: Oh non, non, non je enfin mon père, je n'ai jamais trop vendu du rêve là-dessus Je hein, j'ai mmh. jamais parce que parce que c'est quelqu'un si on commence à lui dire euh, papa, je veux m'installer et eh ben papa, il achète euh, deux tracteurs, euh, il te fait construire un bâtiment de 1000 euh, m2 et puis il t'achète… Euh, 500 moutons et, et une semaine après, c'est parti. Quoi. Enfin, je l'ai vécu dans autre chose, bah dans le sport, où un jour, c'est quelqu'un, mon père, qui achète beaucoup dans le patrimoine, qui investit, il achète mmh. des bâtiments, c'est son truc. Et un jour, il achète un bâtiment et puis, euh, en rigolant, il y a son collègue qui dit, ah, bah, ta fille, elle est sportive, euh, pourquoi pas faire une salle de sport J'avais aucun diplôme dans le sport. Mon père, bah oui, oui, on va faire une salle de sport, ça te dit. Moi, je dis pas bah pourquoi pas, mais je, je connaissais ni le diplôme pour être éducateur sportif, je savais pas en quoi, en, en quoi consistait le métier de, de coach sportif, enfin voilà. Mmh. Et mmh. en fait, euh, mon père, il commence les travaux alors que j'avais rien. Il est tombé tous les murs, euh, il commande des machines, euh, c'est parti quoi, l'investissement. Mmh. Et puis moi, je commence à aller dans les salles de sport, machin. Et je me renseigne un peu sur le diplôme, je passe les tests, il euh, fallait faire du step en plus en fitness, enfin le truc, euh... t'es pas dedans, t'es pas dedans quoi. Donc, euh... Je confirme,
1: donc, moi ça vrai je m'en sors pas trop trop mal, parce mais c'est vrai, que... vrai que ça peut être compliqué.
0: Voilà, donc du coup quand tu te retrouves à faire du step et que tu sais pas faire du step, il ben, y a un moment où on peut pas, on peut pas mentir et, euh... et ben, j'ai dit ben, en fait non, c'est pas pour moi quoi. Donc là, mon père, il se retrouve avec sa salle de sport. Euh, bon, de bah, toute façon, je continue. Hein, hein, ce n'est pas grave, euh, comme c'est un fonceur. Donc, euh, il a fini d'équiper sa salle. Euh, il a fait sa salle de sport. Et puis, il a embauché un coach. Parce que, <rire> parce que je ne suis jamais devenue prof de sport. Mais, euh... mais du coup, voilà. Tout ça pour te dire que dans le monde agricole, j'ai pas... évité de vendre du rêve à ce moment-là, en me disant, bon, euh, si tu t'engages, tu t'engages. Là, c'est pas, j'y vais, j'y vais pas, quoi. C'est... Mm un peu comme en VTT, une fois que tu es dans le virage, tu ne poses pas le pied par terre, sinon tu tombes. C'est ah, donc euh, Donc voilà.
1: Très donc, bien. Euh... Euh, J'aimerais revenir euh, du coup sur, euh, sur la période là 17-18 ans, là où tu, tu fais ton premier cross. Euh, tu te rends compte que euh, bien, ça se passe plutôt pas trop mal, tu as peut-être des, 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 des petites capacités. Explique-nous un petit peu euh, la période entre ce moment-là et le moment euh, où tu rencontres le trail et où tu, euh, que tu vas nous expliquer plus tard.
0: Ben, j'ai dû faire quelques courses, mais pas tant sur route euh, ou des petites courses, ce qu'on appelait courses nature à l'époque. Mmh. Euh, mais vraiment pas beaucoup, en fait, c'est allé, allé assez vite. Hein. Après, j'ai dû faire euh, Trail de Faverge, en de mémoire, Trail du Galibier et Trail de Combénite. C'est un super trail que je, je recommande euh, pour l'ambiance festive. Euh, voilà, C'est à Granier, en Savoie. En... Un chouette parcours bien cassant, il doit y avoir 23 bornes et 2000 mètres de dénivelé, avec un jambon en prime pour le premier et la première grimpeuse euh, en haut de la première bosse. Enfin voilà, c'est un, un, un chouette événement dans le dans le Beaufortin. Et, euh, et en fait, l'automne qui suit, il y a Jacques Pérard qui à l'époque euh, était manager du Team New Balance, qui me contacte, qui me dit écoute. Euh, tu payes tes chaussures, euh, tu payes ton équipement. Bon, t'es jeune, euh, si tu veux, moi je peux t'aider. Je te, je peux t'aider aussi sur les déplacements. Enfin voilà, je... et puis on parle aussi un petit peu entraînement. Euh, comment je m'entraînais Alors, euh, quand j'y repense aujourd'hui, c'est inconcevable de penser l'entraînement comme ça à savoir. Vas-y, la...
1: rentre plus en détail.
0: Et eh ben en gros, plus la compétition approchait et plus je bornais. Mm -hmm. La veille ou l'avant veille du trail. Du galibier ou de combe bénite ou trail d'alberville aussi j'avais fait non c'était au trail d'alberville on va courir trois heures avec mon frangin qui courait à l'époque le grand et en fait notre truc dans toutes les bosses c'était de se mettre des grosses mines le premier en haut à gagner et du coup on rentrait on était mais carbo mais euh... voilà quoi tu rentres tu en as vraiment plein les cannes tu as fait ta grosse séance de fartlek normalement tu es censé récupérer un petit peu derrière sauf que ben le lendemain sur le lendemain il y avait trail d'alberville quoi et je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Enfin, je n'avais jamais euh, lu un bouquin là-dessus, ni je ne connaissais vraiment strictement rien en physio. Donc, euh... donc voilà, quand on ne sait pas, on fait et puis, et puis on voit. Hein, euh... Donc, ça a commencé comme ça. Et puis voilà, Jacques, euh, Jacques Perard, euh, qui gère New Balance, il me contacte. Donc, on se met en… d'accord, je rentre dans le team. Et à l'époque, euh, alors ça c'est, je pense que Julien, ça en rappelle encore, Julien Rancon, donc Julien Rancon était chez New Balance aussi, et puis on fait un, comme font tous les teams, un petit rassemblement, machin, et on discute, il me dit, ah tu prépares quoi comme course Alors je sais plus, je sors la course de quartier, mais j'y connaissais tellement, enfin je, je connaissais personne, je connaissais pas les, pas les courses, donc euh, je lui sors, bah, je prépare, euh, je sais plus, le euh, de, trail des sangliers, comme dirait dans les genoux en gifle, euh. <rire> bref.
1: trail de la belette...
0: C'est ça. <rire> et puis, il rigole un petit peu. Je lui dis, toi, tu prépares quoi Il me dit, bah, je prépare les frances de montagne. Et je lui dis, ah ouais, c'est quoi ça, machin Je lui dis, bah, 12 bornes. Je dis, 12 bornes, en gros, il n'y a pas besoin de préparer. Enfin, ça va... Il me dit, bah, en fait, ça va super vite, machin. Je dis, mais moi, je veux faire ça. Il me dit, mais c'est à Murat et c'est dans... devait être deux mois plus tard, même C'est le
1: 6 juin 2010, je peux te dire.
0: Ah, bah tu vois. Et je pense <rire> que le rassemblement devait être en avril, un truc comme ça. Enfin avril, sûrement un truc de printemps, quoi. Et il me regarde, il me dit, mais tu sais, tu peux pas aller aux France comme ça. Enfin, il faut, il y a une prépa, moi, ça fait, j'ai fait les crosses, tu vois. Enfin, je dis, bah, c'est pas grave, 12 bornes, dans tous les cas, je les finis, j'y vais, tu vois. Et puis, euh... voilà, du coup, je m'inscris évidemment au France. Hein. Je savais que j'allais les finir dans tous les cas. Mm -hmm. Et euh, je demande à Jacques perrard comment gérer la course. Et mon Jacques qui me répond, bah, tu sais quoi on peut, si t'es un peu oublié que t'as aucune chance, vas-y fonce. Il dit, <rire> <C 'est ça. rire> il dit tu pars à
1: fond. C'est ça peut marcher.
0: C'est ça. Il dit tu pars à fond et tu vois ce qui se passe. Et tu t'accroches. Alors, okay. Alors j'arrive sur le départ, je connaissais personne. Hein. Pourtant, il y avait quand même des têtes dans le milieu. Quand t'es du milieu, tu... c'est pas possible. Alors je mange, je m'échauffe, machin, je vais sur la ligne, je pars à fond. Hein. Donc je pars dans toutes les filles, sereine. J'arrive au premier avito et j'entends, mais c'est qui celle-là J'avais envie de dire, mais en fait, enfin. Euh, tu, tu vas, tu vas voir. Qui <rire> je, 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 je cours, on m'a demandé de partir à fond Je pars à fond, je suis devant, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu Et puis arrive Marie-Laure Dumergue Alors euh, ça ne dira peut-être rien aux générations d'aujourd'hui Parce que Marie-Laure, elle a malheureusement arrêté euh, pour faire d'autres choses Mais à l'époque, c'était une nana euh, qui faisait du 5000, du cross Et qui courait vraiment bien, qui a fait championne d'Europe quelques mois plus tard Et qui avait dû faire peut-être dans, trois, peut dans le troisième au Mondiaux, en montagne Enfin voilà, une mm -hmm. nana euh, qui avait fait championne de France plusieurs fois Il y avait Constance de Villiers qui avait fait championne de France aussi, qui faisait du d enfin, des nanas qui ont ça, quand même certaines qualités, donc Marie leur me passe. Moi, j'étais un peu énervée en me disant mais qui, « Mais c'est qui celle-là »« Elle me passe, je ne vais quand même pas la laisser partir. » Donc, je m'accroche comme je peux, mais j'étais en sur-régime complet. Quoi. Et puis là, je vois Constance de Villy arriver, je dis « Non, mais une, c'est bon, deux, ce n'est pas possible. » Donc, je m'accroche comme je peux, Constance me passe, je la reprends. Bref, j'arrive en haut, bon, c'est bon, je fais deux. J'étais pas déçue, mais euh, je me dis bah, « C'est cool, j'ai quand, quand même réussi à gérer. Et là, j'ai des copains qui viennent me voir qui me disent euh, « Mais c'est génial, tu fais vice-championne de France de course de montagne et tout, tu te rends compte ?» euh, Ouais, c'est bien. Enfin, En fait, je, sur le coup, alors qu'aujourd'hui, je, je rêverais de faire vice-championne de France de course de montagne, mais à l'époque, je dis « Ouais, c'est cool, quoi. mais, euh, mais sans plus. » euh, Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça. Après, ben, quand tu es en équipe, tu apprends très vite hein, parce que tu vas forcément avoir des conseils sur la préparation physique, un peu plus poussé, tu vas rencontrer plus de gens. Enfin, voilà, j'ai rencontré Manu Messa, euh, ben, tissé des super liens avec ma coéquipière Marie-Laure, Constance Devilliers. Euh, voilà, c'était l'époque où il euh, où y avait plein de... Enfin, il y en a toujours, hein, des filles avec, euh, avec de belles qualités et on a passé du temps ensemble. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu plus à, à connaître sur le sujet. Quoi. Alors
1: Alors, que... Je te je euh, plusieurs choses. Euh, déjà, euh, on salue Julien Rancon qui va qui va apparaître dans le LTP très prochainement. Voilà. Donc, euh, euh, on va faire un épisode ensemble la semaine prochaine. Donc, euh, il sortira deux ou trois semaines après le tien. Euh, donc, ça, première chose. Deuxième chose, j'aimerais que tu m'expliques. Euh, comment tu peux effectivement arriver à un championnat de France qui est quand même un événement euh, voilà, qui est, euh, même si effectivement peut-être euh, en 2010 le trail n'était peut-être pas aussi, le était peut pas aussi euh, euh, connu et démocratisé qu'aujourd'hui mais comment tu peux te pointer à un championnat de France sans quasiment aucune expérience hein, parce que tu commences en 2009 ouais. et euh, te mettre en avant-poste et euh, faire, faire vie championne de France et, euh, et euh, dire euh, ouais sans plus euh, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail de, de ta psychologie à ce moment-là. Est-ce que tu te dis euh, « j'irai plus loin de toute manière, c'est qu'une étape et, euh, et je savais que je pouvais le faire » ou est-ce que c'est de la naïveté C'est de la naïveté
0: complètement parce que derrière, je n'avais même pas compris que je rentrais en équipe et qu'il y, y allait y avoir des Europes et des Mondiaux. Et... En fait, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Pour moi, c'était une course la même que j'avais fait en, enfin, un petit peu plus, mais euh... Euh, ben, la, la masse nausière, la course que je faisais euh, à l'époque, euh, une petite course de montagne à côté de mon village natal euh, où je gagnais, mais voilà, là j'avais fait deux, c'était bien parce qu'on m'avait dit que je ne pouvais pas le faire, donc euh, j'avais prouvé quelque chose, mais euh, au-delà de ça, euh, je connaissais tellement peu le milieu que je ne pouvais pas envisager euh, quoi que ce soit derrière, et puis je ne me projetais absolument pas, de toute façon c'est… C'est pas ma façon d'être en fait, de, de me projeter sur du long terme. Donc euh... Mais à l'époque, c'était, oui, non, c'était, c'est sympa. <rire> tu, as, tu as
1: dit, on... j'ai prouvé qu on, que je pouvais le faire, on m'a dit que je pouvais pas le faire. Est-ce Est que tu peux préciser un
0: peu Eh ben, ouais, quand, euh... quand Julien, que j'apprécie, hein, c'est un chouette coureur, et voilà. Euh... Et puis il y avait tout l'ACO Firmini, le club dans lequel j'étais, dans lequel il a été pendant très longtemps où il me disait mais tu te rends compte, mais tu vas quand même euh, courir en France de montagne, alors que enfin, la VMA à l'époque, je savais à peine ce que c'était. Je mmh. démarrais juste les 30-30 et compagnie. Donc euh, tu te retrouves avec des gens qui ont des connaissances, qui ont vraiment du bagage là-dessus et qui s'entraînent depuis des mois et qui te disent mais euh, pourquoi tu commences pas en fait par prendre les choses dans le bon ordre Tu arrives, euh, tu mets un peu le, le, le cheveu dans la soupe, quoi. Donc euh, et et je pense que j'avais besoin c'est un peu ma façon d'être hein, de ne pas te prouver l'impossible mais tu vois de, de dire et eh ben en fait tu me dis que ce n'est pas possible ben, rien que pour prouver que si j'y je... <rire> vais et puis... et puis en fait je vais te montrer que je peux mais je suis un peu toujours là dedans si hein. mmh. demain tu me dis euh, enchaîner euh, je ne sais pas moi tu peux pas enchaîner cirzinal euh, avec euh, la TDS en étant bien au top dans les deux ben je dirais pas que j'y arriverai hein. mais, euh... Mais dans l'idée, si je peux y arriver, j'en serais fière. Quoi.
1: Là, tu t t as un, un gros caractère et une envie, une envie de prouver que, que les choses sont ça. faisables.
0: C'est ça. Ouais, ouais, ouais. quand je vois ma fille aujourd'hui qui a deux ans et demi, et que, <rire> quand tu lui dis non, fais pas ça parce que tu vas te faire mal et qu'elle le fait quand même, je me dis bon, je peux pas lui en vouloir. Hein. <rire> Est-ce est est que,
1: est que tu pourrais citer, euh, si possible, euh, la dans la suite, là, des années qui arrivent après ce, ce championnat de France, euh, un ou deux événements euh, sportifs liés au trail qui te qui te viennent là, qui qui sont notés, euh, qui, qui sont le plus important pour toi.
0: Euh... Oh, il y en a beaucoup, hein. Ça dépend. Euh, tu veux dire d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue. Ce que tu veux. Vie...
1: Si voilà, si tu veux me parler de, de quelques moments clés de ta carrière, euh, des, des années qui ont qui ont suivi.
0: Ah c'est bio tu sais que je suis pas je suis une vieille jeune t'es une vieille jeune ouais parce que t'es on
1: rappelle la, la vie championne de France de course en montagne c'est en 2010 ouais euh,
0: ouais
1: et il y a jusqu'à encore bah, cette année je crois que tu gagnes le search trail euh, le, le le trail blanc de il me semble
0: ouais ouais ouais, ouais mais tu euh... fais euh,
1: troisième sur la marathon race du lac d'Annecy
0: ouais ça c'est plus récent ça, ça plus récent. Bien... non ouais. mais après il euh... y a des des courses qui m'ont marqué, il euh, y a l'éco-trail de Paris, mais après c'est tout un... C'est pas forcément le trail en lui-même, c'est tout un environnement, comment j'y suis venu, ce qui s'est passé, enfin c'était des moments qui ont été assez, assez ouf, parce que... Euh... Vas-y, pré
1: précise, tu as, as venu sur l'éco-trail de Paris, bah, les de on va savoir... De plus. Paris,
0: mais si Thierry Breuil il écoute le podcast, il, il s'en souvient et il va en rire encore, parce que euh, même Olivier Guy, tu as eu sur le podcast.. Euh... À l'époque, j'étais chez Adidas et euh, je travaillais le vendredi, la course est le samedi, hein, était le samedi, il y avait toujours. Donc, euh, je prends le train du soir, j'arrive à minuit euh, par le métro, Olivier, il vient me chercher, Olivier Guy. Et puis, euh, je lui dis, il n'y a pas quelque chose à manger. Il me dit, mais tu n'as pas mangé. Je dis, ben bah, non, je pas mangé. Et euh, On va voir le gars à l'accueil, il me file une pomme. Bon, voilà, la veille d'une entrée, tu commences par manger une pomme le soir, tu es, es déjà pas mal dans le... tout ce qui se fait. Euh, bref. Et puis, euh, s'enchaîne avec le gars qui m'amène dans la chambre de l'hôtel, qui était à, tout en haut. Je lui dis, mais c'est pas possible, il y a trop de bruit, tu ne peux pas me trouver autre chose. Euh, il me dit, bah, entre nous, j'ai la laverie en bas, mais euh, ce n'est quand même pas hyper confort. quoi. Je lui dis, mais je m'en fous, je préfère dormir par terre sur du dur et avoir zéro bruit que, que dans cette chambre qui est très jolie. Mais en fait, j'arriverai jamais à… Bref, du coup, il me met dans la laverie, donc je croise des journalistes dans l'ascenseur qui me disent, mais tu vas où c'est pas, on va pas s'étendre là-dessus, les gars. Donc, dans la laverie, entre les linges, les étagères, les machins et tout. Euh, je dors, hein, pas trop mal. Et puis, le lendemain matin, euh, donc, la course par à midi. Petit-déj, euh, mon Thierry, qui est toujours très carré, qui a toujours été et qui le sera toujours, hein, et euh, qui dit, euh, je lui dis, ah, oh, les ravitaux, enfin, pas les ravitaux, ne c'était pas les ravitaux, le matériel obligatoire, il euh, y a quoi dedans Il dit, non, mais me dis pas que t'as pas regardé, je dis ah bah ben non, mais j'ai pas eu le temps, je travaillais, enfin tu vois, je suis à l'arrache, quoi. Tu travaillais en quoi, à cette période, du coup J'étais pionne, je crois. Ah. Oui, j'étais dans une, dans une classe relais avec des enfants qui sont décro décrochage scolaire, ah, j'étais éduque, euh, voilà, enfin... Euh, du coup, je, je cherchais pas, si je devais travailler, je travaillais, et après, ah. sais ce que j'avais à faire le week-end, mais, euh, mais voilà, j'allais pas prendre des jours pour, pour faire une course. Et... Euh, du coup, bah, je m'arrange un petit peu. Je trouve un truc par-ci, un truc par-là. Et puis, il me dit, mais au niveau des ravitaux, tu as prévu quoi Je lui dis, bah, alors, vas-y, il y en a un qui me file une barre, un truc, enfin, voilà, la, la fille qui arrive de nulle part. Et en plus de ça, euh, cerise sur le gâteau, j'étais blessée depuis trois mois. Donc, ça faisait trois mois que je faisais que du vélo. Alors, ça, ça peut passer peut-être sur un trail un peu montagneux. Sauf que sur un éco-trail où tu es à 13 à l'heure sur 80 bornes, en fait, musculairement, c'est pas compatible. Ah non, non, non je crois que j'avais couru 12 bornes la semaine d'avant, juste pour voir si je savais encore courir. Et euh, <rire> du coup, euh, bah on arrive sur le départ, euh, j'étais donc avec la team Adidas et tout. Et puis le départ est donné et en fait, au bout de 20 bornes, je commence à cramper, mais vraiment cramper. Hein. Le truc où tu te dis, mais euh, là, j'avance plus, qu'est-ce qui se passe euh, en plus, ça allait vraiment vite. Hein. Je me rappelle, il euh, y avait Nathalie Mauclair. Euh, moi, j'avais passé le premier 10 km en 38 et quelques. Donc, euh, je pense qu'elle avait passé en 37. Euh, elle était juste devant. Donc, quand tu pars pour 80 bornes à 16 à l'heure, euh, ça tire un peu. Et donc, voilà, à fond. Et euh, arrive le euh, donc le 20, je lutte. 40, je lutte encore. Et arrive le 60e kilomètre. Et là, mon Thierry, il avait abandonné. Il avait des, des crampes au bord du, du chemin avec Olivier et, et je crois qu'il y avait deux papes aussi qui avaient abandonné, avaient abandonné Romu. Et euh, je lui dis, Là, j'arrête, j'ai trop mal, j'en peux plus, j'ai vraiment… c'est bon, je, je laisse Nathalie. » Alors Nathalie, a été juste euh, on était ensemble au ravito, quoi Il me dit « Mais tu peux pas faire ça !» Il me dit « Là, tu t'en es… tu t'accroches !» Je lui dis « Mais non, Thierry, c'est pas possible !» Alors Thierry il se lève, il essaie de venir avec moi, il tombe parce qu'il avait des <rire> crampes la scène, je pense que quelqu'un l'aurait filmé. c'était franchement, c'était risible, quoi. Et je repars, mais en boîte, un hein, tirant et mon Thierry qui me disait, « Allez, vas-y, accroche-toi, mais non, mais tu peux pas, machin, pour moi, fais-le, enfin, pour euh, pour le team et tout, vas-y. » Et je sais pas, dans ma tête, ce qui s'est passé, il y a eu un déblocage et, en fait, je crois que j'ai oublié les douleurs, il y a eu une anesthésie, euh, la partie neuromusculaire, bref, il y a eu un truc qui s'est passé. Et là, à fond, j'ai rattrapé Nathalie, j'arrive, je sais même pas comment... Euh, en haut de la Tour Eiffel, donc forcément, enfin, ça a été un moment qui a été, euh... ouais, qui a été chouette parce que je m'attendais absolument pas à ça. Euh... Et puis il y avait vraiment tout le team, on était quand même assez proches. et euh... et puis et puis mon Thierry était, était vraiment heureux et fier quoi parce qu'on avait, c'est lui qui m'avait fait rentrer chez Adidas, on s'entendait vraiment bien à l'époque, donc euh... donc ouais, lui comme moi, on s'attendait pas du tout à ça et euh... et je le revois encore avec ses crampes. Euh en train d'essayer de me suivre quelques mètres, mais, mais avec <rire> tellement de douleur qu'il en tombait. Mais...
1: Donc, bilan mais des, des courses, pas. pour gagner les trail de Paris, vous avez tous entendu, Tout est tous entendu il faut faire du vélo. Voilà. Il faut
0: faire du vélo, il faut manger une pomme la veille et dormir dans une laverie. Si vous, trois,
1: si vous avez les trois, ça peut marcher. Si vous n'en avez que deux, ça ne marche <rire> pas.
0: C'est ça. Non, mais j'ai changé là-dessus, heureusement, hein, parce qu'à l'époque... Euh... À l'époque, c'était quand même fort. Hein. Là, si tu en veux une deuxième, le Nid d'Aigle à Saint-Gervais, qui est une course de montagne qui est, qui est super chouette, qui a été reprise par Elise là, donc la là, championne de France euh, de cette année. Et, euh, et en fait, ben j'avais rien réservé en termes d'hébergement ou quoi que ce soit. Du coup, j'appelle Manu message. je lui dis ouais, « Tu dors où ?» Il me dit ben, « Je dors dans un hôtel à 500 mètres du départ. Euh, » il bah, n'y a pas moyen dans cet hôtel du coup euh, d'avoir un petit bout et tout il me dit bah écoute euh, tu peux venir mais je crois que et en fait on, on va à l'hôtel et, euh, et du coup j'ai dormi dans le couloir entre deux portes donc je me rappelle il y avait à l'époque c'était Georges Burier, je crois qu'il avait failli marcher dessus parce qu'il arrivait le soir et que et, et il savait pas que j'étais dans le couloir hein, évidemment mais t'as une, une bonne capacité
1: à t'endormir, quand même j'ai l'impression
0: elle est pas tant, mais elle... Enfin, elle est... maintenant non, mais euh... c'est l'âge, encore, qu'est-ce que tu veux Mais à l'époque, à l'époque, ouais, c'était tu me mettais sur un bout de canapé, un bout de sol, enfin du moment où j'étais allongée, je fermais les yeux, je dormais quasi, quoi. Donc, euh, c'était pratique. Et voilà, et le lendemain matin, ben, avec Manu, on se fait un petit déj, où il me rega... Enfin, je me fais un petit déj, lui, il est quand même assez sérieux, il devait avoir son gâteau sport. Hein. Moi, je crois que j'avais fait pain au chocolat, jus d'orange à 8h30, le départ était à 9h vraiment on était limite, je sais qu'on est allé au départ en courant et qu'on est arrivé, le départ a été donné aussitôt, donc euh, j'avais encore mon pain au chocolat sur le sur le, bide, le jus d'orange, nickel, lui il rigolait en me disant mais ça va jamais passer, et au final c'est pareil, enfin pour moi je sors une de mes plus belles courses en course de montagne, donc euh, je me disais oh, au final euh, ils se prennent bien la tête pour rien <rire>
1: <rire> c'est exactement ça à quoi je pensais, je me disais putain mais nous tu vois même nous on est milieu de peloton et tout on se fait chier à euh, Excusez-moi pour, les, les... <rire> pour les, le gros mot, on, on s'embête pour, pour manger du gâteau sport, essayer de, de caler ouais. son alimentation. Et puis toi, tu arrives, tu as, as peu d'expérience sur les trail c'est en 2012, donc euh, je crois que c'est ta plus longue course euh, initialement.
0: Hein. Ouais, il euh... ben, y avait la 6000 qui était à peu près dans les mêmes temps, je pense. Ouais.
1: Et tu arrives et tu. Euh, voilà, tu, sans, sans préparation particulière. Euh, comment tu l'expliques ça en fait
0: ta, je pense que c'était la, la naïveté déjà qui fait que voilà, tu vas, bah, tu fais tu, tu vois, tu réfléchis pas tu te prends pas la tête tu... et puis peut-être un organisme assez résistant aussi mais, euh, mais ceci dit, euh, dit aujourd'hui euh, je me prends la tête comme tout le monde hein. mm -hmm. <rire> je pense que si je fais euh, pain au chocolat, jus d'orange et que je vais courir un quart d'heure après euh, je vais pas être bien donc, euh...
1: ça c'est l'âge hein. enfin, a... enfin, moi j'ai 40 ans aussi il hein. faut, faut l'admettre Fallout et 9, ouais, ouais,
0: et puis mis, là, maintenant, je demande un peu, j'ai besoin de mon petit confort, enfin, euh, c'est
1: bon, toi, t'as pas 40 ans, hein, t'es né en, en 89, donc t'as 33 ans. Non,
0: non, non, mais je te <rire> dis, je suis, une, euh, je suis une jeune vieille. <rire>
1: <rire> t'as l'expérience, t'as l'expérience. Euh, Raconte-nous encore un petit peu, voilà, un autre moment clé de ta, de ta carrière, là, de ta carrière, si tu devais encore en ouais. sélectionner. Hein.
0: <rire> si tu dois t'en sélectionner, hein. Il ah, y, y en a des beaux. Hein. Après des beaux moments, c'est le titre euh, qu'on a eu bah, avec Marie-Laure euh, quand on, fait, euh, vice, euh, on, a, on a dû faire vice-championne ou championne d'Europe par équipe, je ne sais plus.
1: Vice-championne.
0: Euh, ouais, il me semble que c'était était deuxième derrière les mmh. Italiennes, un truc comme ça. Mais voilà, c'est plus pour le côté émotion. Euh... Le truc où, euh, ouais, on a, euh, je me rappelle avoir euh, Patrice, euh, je vais écorcher son nom, qui gérait l'équipe de France de course de montagne. Euh, Patrice, c'était Patrice, on va dire, qui, euh, <rire> qui m'annonce, euh, en fait, ça faisait une boucle qu'on devait faire euh, quatre fois. Et euh, donc, bah, tu pars à fond et, euh, et à chaque fois, bah, on passait devant, euh, devant les, le DTN et, euh, et l'entraîneur d'équipe de, de France. Et euh, et en fait, il y a un moment, je sais pas, j'étais en coude à coude avec Laetitia Roux qui courait à l'époque. Euh... Et puis, je passe, et là, il me dit euh, Marie-Laure est en tête. Et là, je sais pas, je crois que je me suis arrêtée, j'ai fait un ouai <rire> <rire> Je suis partie à fond. Et, euh... et là, vraiment, mais je crois que j'ai tout donné. Mais vraiment, ce côté où tu donnes tout, mais plus, c'est plus pour ta performance individuelle, c'est pour les autres. c'est l'équipe. Et, et ouais, et ça avait été, je crois qu'au bout, fin, on avait pleuré comme, euh... ouais, non, c'était chouette, vraiment pour, euh, pour cette médaille, enfin, euh, déjà, le, le, le fait qu'on ait fait deux par équipe, c'était chouette, mais il y avait le titre de Marie-Laure qui était juste ouf, parce que c'est championne d'Europe, ça arrive, euh... que ce soit les françaises, c'est quand même rare en course de montagne, donc, euh... donc non, c'était ouf, et puis bon, les gars, ils avaient forcément bien tourné, je me doute que Julien, je me rappelle plus ce qu'il fait, mais... Euh... Mais ouais, ouais, non, c'était chouette. Après, il y avait eu la grosse fête. Euh, c'était en Bulgarie avec les Bulgares. Enfin, on avait vraiment rigolé. C'était... Euh... Ouais, c'était génial pour ça. Vraiment, le côté équipe de France, c'est ce que j'avais bien aimé en course de montagne. C'est qu'il y avait une solidarité. Il y avait vraiment l'envie de, de gagner des, des points pour l'équipe. Et, euh... et voilà, c'est des moments que forcément qu'on retient toute sa vie. Je ne suis pas prête de l'oublier. Après... Euh...
1: On en parlait avec Adrien Séguré, justement, dans les derniers épisodes que j'ai fait avec lui, où on disait qu'effectivement, il peut y avoir des, des, circuits, des circuits privés, des, des, des courses considérées comme les Coupes du Monde de trail, effectivement, c'est ce dont on parle le plus, mais malgré tout, en tant qu'athlète a priori, ce, ce dont vous vous souvenez le plus, ça reste malgré tout le, le fait de porter le maillot de l'équipe de France et, et, et d'obtenir des résultats dans ce contexte-là, tu confirmes
0: je confirme. Après, pour moi, je dirais que trail et montagne, c'est un peu différent. C'est un peu de salle, de ambiance. Mmh. Euh, parce que montagne, il euh, y a quand même un gros, un gros passé, enfin historique. Euh, ça fait longtemps que les circuits existent et il euh, y a peu de coureurs qui manquent euh, sur les grands rendez-vous. Mmh. Euh, voilà, quand il y avait les mondiaux, ben les équipes italiennes, elles étaient là, c'était les meilleurs. Euh, les équipes espagnoles c'était pareil euh, sur les mondiaux il bah, y avait les, les États-Unis c'était voilà c'est du gros gros niveau à chaque fois ce que je trouve de dommage c'est que en trail c'est qu'il y a pas cette représentation il y a, on sait très bien enfin voilà on va pas se, on va pas se voiler la face à un moment quand on fait un championnat du monde et que qui manque des Kylian Jornet qui manque des Jim Wamsley qui manque enfin euh, il y en a il y en a tellement qui manquent ouais. à l'appel qu'on voit sur les Golden Trails où, je ça je trouve ça un peu dommage pour la discipline enfin on n'arrive pas plus à fédérer et que, que vraiment sur des, des gros événements il euh, est pas on y arrive dans les, dans les circuits privés effectivement mais euh, sur les championnats du monde on est pour moi on est encore loin d'y être enfin, voilà quand on regarde un petit peu les, les, les index utmb ou quoi titre enfin, mmh. les coureurs on... bah, les dix premiers euh... Chez les filles, il y a blandine Mirondel qui est bien classée au niveau international. Mais si on regarde le reste, mode Matisse, en euh, trail, on ne la voit pas sur les championnats du monde. Mmh. Voilà. Après, c'est des choix à faire. C'est le choix de la carrière d'un athlète vers où il met ses priorités. Mais euh... Et voilà. pour moi, autant porter de, le, le maillot de l'équipe de France de course de montagne, ça avait vraiment une signification en terme de, par rapport à l'histoire de la discipline, aux athlètes que j'ai rencontrés. En trail, j'ai moins ce regard-là, parce que je trouve qu'on peut autant... Bah après, c'est personnel, hein. on ne sera pas tous même, du même avis, et tant mieux. Mais euh, je trouve que, voilà, quelqu'un qui va faire deux gamma pour moi, ce sera, ça vaudra largement un, un vice championne du monde de trail. Mmh. Mmh.
1: Après, euh... Intéressant, intéressant, <rire> que, bon, du coup. Bah, oui, toi, tu le, tu le vis. Donc, euh... Encore une fois, on, on en parlait, c'est vraiment difficile pour... Euh... Pour les instances, et puis pour le monde du travail, de s'y retrouver, enfin, pour, de manière générale, le monde du travail, de s'y retrouver, parce que ça part un peu tout azimut, et, et c'est délicat. Toi, toi, de ton point de vue, là, tu as commencé en 2009, tu es, es encore performante. Comment tu as vu évoluer ce monde du travail, de manière générale
0: euh, Alors, ça a été assez bizarre, parce que j'ai carrément eu une coupure hein, de quelques années, et en fait, j'ai eu l'impression d'être projetée un petit peu dans un autre monde, entre le moment où je suis partie... Parce que je m'étais fait les croisés, que je me blessais tout le temps en
2: 2013.
0: Mmh. Et je suis revenu euh, un petit peu en 2018, mais euh, vraiment pas. Ouais, t'as ouais, fait,
1: fait une course en 2016, à un 17 bornes. D ouais, 2017, voilà. t'en fais deux, euh, des un 20 et un 33. Donc on voit que, ouais, t'es. En 2018, pareil, t'en fais deux. On voit ouais, que t'as une grosse content. période. Mmh.
0: Après, j'ai eu un peu un syndrome de surentraînement, on ne savait pas trop ce que c'était, qui m'a un petit peu, pendant deux ans, euh, maintenu euh, à l'écart du milieu compétition, on va dire, du milieu de la compète. Et euh, bah, après, il y a eu le Covid. Hein, évidemment, comme, comme tout le monde, je n'ai pas, euh, pas pu refaire des courses en 2020, 2021 un peu. Et euh, ouais, entre les deux, ben, ça fait bizarre, euh, dans le sens où... Moi, le milieu dans lequel j'ai grandi, le, dans lequel j'ai fait mes premiers apprentissages dans le trail, c'était l'époque des modes Gobert, euh, Sandrine Motoros, Stéphanie Duc, euh, bah, Thierry Breuil. Enfin voilà, il y avait des têtes connues depuis, depuis pas mal d'années. Et euh, je suis partie, je suis revenue. Je me rappelle au Trail du Ventoux, là, euh, y a l'année passée, je me suis dit, mais euh, c'est quand même fou parce que tu ne connais plus personne et plus personne ne te connaît. Et bah, tu te sens vachement à l'écart. Et il y a ce côté aussi réseaux sociaux qui a explosé en moins de dix ans où, ben, au début, tu te dis, waouh, il va falloir que je me crée un compte Insta, en fait. <rire> je veux savoir ce qui se passe et, euh, et voilà. Et puis, avais,
1: je te coupe, Fiona, mais tu avais quitté vraiment le, le monde euh, vraiment du trail pendant toutes ces années où tu, tu avais quand même un oeil dessus
0: Je l'avais quitté. Après, euh, j'ai gardé un lien... Euh, avec Jean-Louis ball qui était mon entraîneur, qui l'est encore un petit peu, qui nous donne, on va dire, des grandes lignes euh, au niveau entraînement, et qui lui est un passionné, euh, voilà, donc, euh, bah, comme je l'avais de temps en temps au téléphone, ou qu'on se voyait, bah, il me disait un petit peu ce qui se passait, ou, voilà, il allait me dire, ah, euh, je prépare, euh, j'aide tel athlète à faire ça, t'as vu, euh, c'est cool, ça a marché, enfin, voilà, j'avais je, je, des échos, on va dire, mmh. mais... Euh, mais ça me... bah, disons qu'il y avait encore ce côté où je savais quelque part que, que c'était un sport qui me plaisait et que j'y reviendrais sûrement un jour. Mais, euh, mais j'étais pas j'étais plus là-dedans. Je m'étais mis un peu à l'alpi, beaucoup à l'escalade, à fond hein, évidemment. Donc euh, <rire> c'était nul. Donc euh, c'est plus compliqué. Euh, c'était assez compliqué pour moi d'admettre que je pouvais passer des heures et que je resterai toute ma vie dans le 6A. Donc il euh, y a un moment où je me suis dit en fait euh, arrête fait du, trop du mal <rire> mais euh, voilà enfin c'était chouette aussi hein, parce que c'est sûrement des choses que j'aurais pas fait si j'avais continué de courir euh, parce qu'on peut pas tout faire euh, mmh. l'escalade c'est un sport qui demande vraiment du temps de l'investissement et du mental
1: c'est hyper spécifique dit, en plus euh,
0: c'est très spécifique mmh. et j'ai bien vu quand j'ai voulu regrimper là en m'étant remis à la compète euh, ces dernières années ben l'énergie que je mettais dans la course à pied, ben, elle était plus disponible pour l'escalade. Mmh. Et mentalement, c'est très, très dur. Il enfin, y en a qui arrivent à mode combarieux, ils arrivent très bien à grimper, à courir. Mais, euh, mais oui, oui, pour moi, l'escalade, euh, ça a été une courte histoire d'amour, on va dire. Mais ça m'a permis de, de goûter à autre chose et, et de travailler sur certaines qualités euh, mentales, on va dire, que je n'aurais sûrement pas, pas connues en, en faisant que courir, quoi
1: comment t as, t as ressenti ton retour dans le monde du trail euh, Tu t'es senti un peu comme, on va dire, un peu péjorativement, mais oubliée euh, tu, tu te sentais senti ah, plus à ta place
0: <rire> Ah, Je me suis sentie très nulle parce que bah, j'avais quitté ma dernière course, c'était les Templiers où je revenais après ma rupture des croisés, donc ça avait été compliqué et au final, je m'en tirais pas si mal, je faisais quatrième, quatrième. Euh...
1: Mmh. En 2013. Ouais,
0: ben, c'était correct, on va dire. Et... Euh... Et en fait, euh, je reviens, je m'entraîne vraiment sérieusement, mais en fait trop sérieusement.
2: Mmh.
0: Euh, en plus, j'avais maman, donc la récup, ce n'est pas la même. Hein, une petite allaitée qui se réveille à peu près dix fois la nuit. Euh, C'était très compliqué. Et euh, du coup, j'arrive vraiment fatiguée, mais sans forcément m'en rendre compte. Euh, je m'étais dit, ouais, tu as fait en termes d'entraînement. Sur le papier, en fait, euh, tu es forcément au top, enfin pas au top niveau. Parce que mon entraîneur, enfin euh, Jean-Louis, il a quand même euh, une vision où… Euh, et eh bien, s'il te dit que tu feras 16 aux France de Montagne, tu ne feras, feras pas 10, quoi.
2: Mmh.
0: Et, euh, et il, a, il, a, il avait raison. Hein. Enfin, voilà, j'ai vu les France de Montagne. J'ai vu que pas j'étais pas au top, je ne sais plus, je fais 11, 12, un truc comme ça. Mais euh, en termes de sensation, j'ai en fait, c'est dur, quoi. Enfin, la dernière fois que tu les avais fait tu avais fait deux. Bon, bah là, tu es... <rire> es quand même loin. Et puis, euh... et un trail pareil, le trail du Ventoux, euh, je ne sais plus, je fais 7, 8. 7, mais... ouais. Ouais, c'est pas normal, quoi, enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Et puis, vraiment, ce truc de pas arriver à accrocher, enfin, devant, euh, je sais pas, Blandine, elle doit mettre une demi-heure, j'en sais rien, mais, Le truc où tu te dis, je veux bien, quand même, mais il faut pas déconner, là, il y a <rire> un peu de respect, quoi. T'as <rire> se euh... senti
1: que, de, de ce point de vue-là, quand tu fais l'analyse, à ce moment-là, tu te dis quoi Tu te dis, ça a vachement progressé euh, euh, en mon absence, entre guillemets, ou euh, tu te dis, c'est à toi de...
0: Ça avait progressé pendant mon absence et j'avais régressé. Mmh. Il y avait vraiment les deux. Euh, je pense que voilà, en termes d'entraînement, maintenant, l'entraînement croisé, il n'y a plus rien à prouver. Tout le monde fait du vélo, du ski, du, voilà. Et on a très bien compris que pour développer euh, des qualités, ben, c'était primordial. Euh, après, vraiment, euh, oui, je pense que, il y a eu du progrès euh, dans ce qui s'est fait, mais moi, euh, le fait de ne plus courir, euh, d'avoir pris du poids aussi, j'ai quand même pas mal pris, de, pris du poids pendant ces années. Après, j'ai un passé d'anorexique, quand j'étais euh, vers les 16, 10, 12, euh, 12, 18 ans, on va dire, à peu près. Donc, euh, quand on arrive qu'on ait poids plus, mais puis qu'entre-temps, bah, heureusement, heureusement, hein, je ne vais surtout pas cautionner ce, ce milieu de la méreur extrême, euh, qui fait quand même assez peur. Et, mmh. et voilà. Et euh, du coup, bah, j'en suis sortie, c'est très bien. Mais du coup, euh, courir euh, quand on fait 48 kilos et courir quand on en fait euh, 55, 56, euh, ce n'est pas la même, quoi. Et on a beau essayer de compenser en développant de la force, forcément que c'est plus compliqué. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, je dois m'entraîner beaucoup plus que ce que je m'entraînais il y a 10 ans pour sortir les mêmes résultats. Donc, il y a, il y a sûrement la variation de poids. Il y a, je ne sais pas, peut-être l'âge. Enfin... Il y, y a plein de facteurs, hein, mm -hmm. mais, euh, mais voilà. Donc, le retour a été euh, très dur, très dur parce que je me suis sentie vraiment… Euh, je pensais retrouver quelque chose que je connaissais et que, voilà, qui me tenait à cœur et je me suis retrouvée dans, dans quelque chose de différent. Dans, je me suis dit, bon, ben, c'est chouette, mais en fait, ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, c'est plus ça. Et, euh, et j'ai vraiment fait un, un travail sur moi en me disant, ça ne sera plus jamais ça. <rire> Il va falloir t'y faire. Et euh, voilà, après, euh, avec le temps, bah, j'ai fini par recréer -re des liens avec certaines coureuses et à me dire, ben bah, en fait, euh, voilà, c'est pas parce qu'elles sont nouvelles que, que ça, peut pas, ça peut pas être chouette aussi, hein, mais, euh... mais sur le coup, ça fait toujours bizarre ouais, de se dire, euh, purée... Euh... Elles sont où les copines
1: <rire> Et aujourd'hui, bon, on voit quand même que tu, que tu remportes le Grand Trail de Serpent le euh, Format 80, léco Trail de, de l'Isoar, le Serge euh, Snow Trail. Tu fais troisième sur la Maxi Race. Euh, on ne peut pas parler réellement de, de, de niveaux de niveau, euh, euh, comment, comment Qu'est-ce que tu as mis en place du coup, pour, euh, pour te réentraîner comme tu le souhaites Est-ce que tu te sens aligné aujourd'hui avec ta pratique Est-ce que tu te sens à ta place comment, comment tu es aujourd'hui
0: euh, et ben en fait, entre-temps, euh, il y a eu quand même des changements dans la façon de s'entraîner. Le milieu de l'entraînement a bien progressé, comme je te le disais. Et, euh, et voilà, et Jean-Louis qui, qui cerne un petit peu, euh, qui cerne bien les, 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 ce qui se passe et ce qu'il faut faire et les qualités à travailler pour préparer les courses. Euh, il m'a pas mal aidé et, euh, et aujourd'hui, je fais beaucoup de ski l'hiver. Mmh beaucoup de ski de rando et en fait on part un petit peu du principe que pour préparer on prépare l'été l'hiver mmh. que c'est pas de faire un bloc au mois de juin qui va nous rendre euh, qui va nous rendre fort au mois d'août mais qu'il faut voir ça sur euh, sur une saison voire plus mmh. du coup euh, du coup voilà, je fais beaucoup plus de travail de force euh, qu'avant euh, j'ai arrêté hein, la VMA parce que je suis nulle et que mentalement c'est dur et que voilà je
1: t'as arrêté la VMA
0: j'ai arrêté la VMA ah bon. <rire> j'y suis en, en
1: plus alors t'es nulle d'accord bon. mais euh, c'est intéressant euh, j'ai entendu récemment un podcast avec, euh, avec Hugo qui parlait de son frère qui disait que son frère qui vient de remporter le Grand Trail de Saint-Jacques qui est pourtant un trail qui est assez roulant oui. Il disait qu'il ne faisait pas du tout de travail de VMA, ou quasiment pas, que c'était quelqu'un qui travaillait énormément sur, les, sur la marche bâton, sur les gros dénifs. Toi, tu es de cette école plutôt... Euh, euh... et ben,
0: moi, je suis de l'école où... Euh, pour une course qui est supérieure, on va dire, à 8 heures. Après, ça dépend aussi du profil. Hein. Sur un templier euh, la VMA, ça compte un petit peu quand un même. Peu, ouais. Au moins, le tempo. <rire> Mais euh, voilà, arriver à dérouler sur le plat, c'est quand même important. Après, euh, quand tu t'engages sur un 90 du Mont-Blanc qui est là ou une TDS qui est dans, dans un mois et quelques, deux mois et quelques, et ben ce pas des qualités qui sont primordiales puisque tu vas tout le temps être, je sais pas, tu vas être à, tu cours à 75-80% de ta max donc ta VMA, elle a quel intérêt euh, plus tu augmentes la distance et moins la VMA prime. Forcément, si tu veux faire de la course de montagne et être bon, là, tu seras obligé de passer par, mmh. par du stade à un moment. Hein. Enfin, du stade, de ce que tu veux, du fractionné sur route. Mais il y aura forcément des. Après, je fais de la VMA en côte. Ouais. Et, euh, de la VMA, on va dire.
1: VMA ascensionnelle.
0: Ouais. Mais euh, c'est plus pour garder un petit peu de dynamique au niveau des pieds. Mais euh, voilà, c'est pas. Les 200, 300, tous ces trucs-là. Euh...
1: Plus du tout. Bah,
0: plus du tout. Le dernier, la dernière séance que j'ai fait, ça m'a démonté le pied. Euh, C'était au mois de février où euh, j'ai dit oui à une copine alors que je n'avais pas couru parce que je ne cours pas. L'hiver, je fais du ski. et mmh. euh, Évidemment, bah, on me dit, allez, viens au stade, on se fait une VMA. Je dis oui. Et puis, elle, elle en faisait un peu plus que moi. Donc, on a fait une belle séance. Et, euh, et en fait, je suis sortie de là. Euh... J'ai traîné trois mois des douleurs au pieds qui m'empêchaient de, de, de courir. Donc euh, là, j'ai dit non, on peut arrêter avec ça. On n'est pas fait l'un pour l'autre. <rire> Et puis voilà, mon entraîneur, il est de Enfin, il estime que il explique assez bien voilà, sur des, nos distances. Il euh, faut avoir un gros foncier. Il faut avoir un métabolisme qui te permette euh, de tenir dans le temps, euh, d'avoir euh, une bonne capacité à, à, à faire de la lipolyse. Il euh, mm -hmm. faut avoir de la force. Euh... L'économie de course, ouais, c'est ça, mais, mais ça va être euh, vraiment par du travail euh, de, de marche avec bâton, mmh. de...
1: plutôt de développement de force plutôt que de plutôt que de vitesse. Développement
0: de force. Beaucoup à vélo, moi je le fais beaucoup ouais. à vélo, ça se fait aussi à pied, mais,
1: mmh.
0: mais donc euh, beaucoup de croisés, euh...
1: beaucoup de croisés, quoi, ouais, ouais. et
0: je trouve que c'est bien. Et puis dans la tête aussi, c'est mieux parce que mmh. si courir franchement tous les jours, je, je, je pourrais plus. <rire> mmh. j'adore la course à pied mais il ne faut pas
1: bah après effectivement ah, mais... c'est ce qu'on dit souvent c'est à dire que pour faire des, des objectifs longs euh, voire ultra il faut quand même malgré tout faire un certain volume euh, horaire tout, tout du moins et oui. euh, si on fait tout en, en courant euh, ça peut dev... déjà ça augmente le, le risque de blessure le, le, le risque de la monotonie et euh, c'est vrai que le croisé euh, à cet sur cet aspect là est important, après malgré tout je pense qu'il faut aussi quand même à un moment donné euh, faire quelques heures de Quelques à heures pied. de rando course à pied pour, pour, pour que le corps soit, soit habitué.
0: Quoi. Oui, 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 pour tout, travailler tout ce qui est excentrique, qu'on ne travaillera pas sur du vélo bien, mmh. ou à ski d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, arriver à travailler des qualités sur des sports différents. Et je pense que la force, euh, mine de rien, on la développera plus à vélo qu'à que pied. Il mmh. y a des athlètes comme Céline Lafaille euh, qui a couru des années et des années et qui un jour s'est mis au vélo en ayant le même niveau en faisant du fractionné voilà et le jour où elle s'est mise au vélo et eh ben elle a elle a vraiment franchi un palier quoi donc euh... donc ouais aujourd'hui faut, faut faut prendre ce qu'il y a ce qui se fait ce qu'on sait et puis euh... mmh. et puis en profiter justement pour pour découvrir d'autres sports aussi c'est ça qui est chouette hein. d'aller rouler des fois avec des gens qui font que du vélo de faire quelques cyclos quelques montées quelques Ouais c'est sympa aussi et puis... et puis ça nous sort un petit peu de notre monde et, et en plus de ça, ça nous apporte des qualités sur, ce qu sur notre discipline de prédilection. Donc euh...
1: Absolument d'accord. On en parlait d'ailleurs avec Sébastien Chéniot dans un épisode qui n'est jamais sorti puisque j'ai fait la, la bourde de... de manger la moitié de l'épisode. C'est la première ah. fois que je le, je le dis à l'antenne, entre guillemets, et euh, il disait qu'il avait eu un vrai palier de progression quand il s'était mis à la... à la musculation en salle. Euh, il avait dit que voilà, il avait vu vraiment une différence monstrueuse euh, avant après cette cette, et cette ouais, manière ouais. de faire quoi.
0: Après, ça dépend des profils. Moi, je sais que si je fais de la musculation, je prends 10 kilos de muscle donc euh, je vais mm -hmm. pas m'y mettre. Hein, mais euh, j'en ai déjà fait, j'ai bien vu. Donc euh, non, mais c'est sûr que voilà, arriver à, à se faire plaisir sur des vélos, sur du vélo ou du ski, c'est c'est chouette quoi. Enfin, moi, je suis vraiment contente de poser mes baskets quand il y a de la neige et de me dire là, tu fais autre chose quoi.
2: Donc,
1: euh... alors question euh, compliquée si tu euh, ne devais retenir qu'une seule qualité qui te permet de performer par rapport aux autres ça serait laquelle
0: une seule qualité une qualité déjà <rire> euh, d'où ça vient <rire> euh... le dépassement peut-être
1: psychologique alors
0: ouais ça, ouais ouais des fois sur des courses où, où je suis vraiment là je le vois surtout en ayant eu ma fille hein. mmh. des courses où c'est dur dans la tête parce que j'arrive je suis vraiment fatiguée parce que ça fait des nuits que je dors peu voire pas la veille de course et euh, je te dis j'ai vieilli avant je dormais maintenant je dors plus oh, et... je, vois, je, vois, je vois très bien ah ouais tu prends le départ et tu te dis mais en fait j'ai juste une envie là c'est d'aller me coucher ben, et, et tu te fais... Enfin, euh, je ne sais plus quelle course c'était où je me suis fait torche je me suis mis trois gamelles et j'ai dit, allez, vas-y, accroche, accroche, accroche. Et en fait, j'étais vraiment au bout du bout du bout. Mais voilà, après, euh, arriver à penser à autre chose et à se dire, je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller, j'accroche, j'accroche. Et, et ça fait, je pense que, ouais, c'est une... Pour moi, c'est la qualité qui peut m'aider à, à jouer un peu plus... Qui va jouer un peu plus en ma faveur, quoi, après. Euh...
1: D'accord, parfait. À l'inverse, une qualité que tu souhaiterais améliorer, une seule. C'est pas
0: les descentes. Ah, tu vois, tu là, ça prouve que
1: tu m'écoutes parce que j'en ai marre en fait que tout le monde dise, je, je veux m'améliorer en descente. Mais après, comme disait, je sais plus qui, euh, à un moment donné, c'est relatif aussi. Hein. Quand euh, oui, quelqu'un, oui, oui, oui. euh, Trailer, il moi... dit, je, je dois progresser en descente. C'est toujours, bien évidemment, par rapport à par rapport à quelqu'un d'autre de son de son niveau, Oui, non,
0: mais moi, c'est pas, pas, pas là ça. où je perds vraiment. Là où je perds, c'est sur du plat. Le, le plat euh, séance ouais, VMA, VMA ouais <rire> voilà si je ne travaille pas il ne va pas venir à moi hein, mais, euh... mais ouais non euh, là c'est vraiment la... enfin, même mon entraîneur des fois il regardait mes temps il me disait mais comment c'est possible d'être aussi nul en VMA et de sortir une place comme ça sur la course où tu es avec des nanas qui vont, qui vont à l'entraînement sortir une 15 au 400 et toi tu es en une 30 ou bah, voir tu es devant bah, bah, je ne sais pas euh, je suis nulle, je suis. <rire> c'est inexplicable. Heureusement, on ne peut pas tout expliquer en, en entraînement. Et euh... Donc, ta force,
1: malgré tout, ça serait quand même. Euh, pour en revenir à la question d'avant, ça serait quand même la, la capacité à, à encaisser du dénivelé. Euh, ta puissance, oui, peut-être alors
0: Ouais, ouais, ça, je pense que je ne suis pas trop mal, on va dire. Mmh.
1: Est-ce que tu peux. Euh, alors là, pareil, là, c'est la série des questions euh, un peu compliquées. Est-ce que tu peux nous donner ton plus beau souvenir de trail, s'il y en avait un à retenir
0: Oh non <rire> Pourquoi
1: bah, tu le Un sais. Hein. Tu m'écoutes en plus, donc tu y voilà, ouais, ouais, que... sais...
0: Mais je sais pas pourquoi cette question, je ne sais pas, je me suis même pas posée. Euh... <rire> fin souvenir de Trail. Ah, oh, Faverge. Ouais, Faverge, était chouette, mais il y, a... y en a tellement des chouettes, mais on va dire Faverge avec la pubalgie, à boiter pendant 40 bornes et trouver ça quand même trop chouette, mais euh... ouais.
1: <rire> c'était en quelle année ça, du coup
0: Ah c'est bio, c'était, j'avais, mais j'avais de toute façon, j'arrivais pas à courir. Euh... C'était les premiers 2010, un truc comme ouais. ça, c'était les premiers trails. voilà, C'est
1: le plus beau parce que tu t'es allé, t as... T as... comment dire, t'as, as dépassé ta souffrance. Es... c'est quoi qui qui le rend le plus beau celui-là Parce que t'as quand même des... des, un sacré palmarès de manière générale, donc.
0: C'était avec mon frangin déjà. On avait fait une belle soirée. Euh... On avait, ouais, fait un bivouac chouette en montagne. et mmh. euh... Puis c'est le seul trail où il a été devant, donc euh... c'était chouette. <rire> depuis, euh, depuis euh... il a bien régressé. Et puis, puis moi, j'ai un peu progressé. Donc, mmh. euh... Non, non, c'était... Ouais, il y avait ce côté où je suis partie. De... Ça faisait... En fait, je boitais depuis des mois et des mois, mais vraiment un truc atroce. Et euh, je m'étais dit, bah maintenant que tu as... As... as dit que tu le faisais, tu le feras et euh, non, c'est le 28 que j'avais fait, c'était pas le 40. Mais bon, c'était déjà bien suffisant parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fallait relancer, j'avais la jambe droite qui traînait, mais un truc. Et je sais, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, enfin, quand j'ai commencé à m'arrêter, non, je me suis arrêtée 10 mètres ou 20 mètres avant l'arrivée en croyant que c'était l'arrivée. Et les mecs, ils m'ont tiré jusqu'à l'arrivée parce que j'arrivais plus à marcher une fois que tu t'es arrêté, euh, Le muscle, il avait dû se tétaniser. Enfin, ça me faisait un truc qui descendait dans le genou atroce. Et. Euh... Et ouais, non, j'avais quand même trouvé l'épreuve belle parce que c'était les Boges et que je découvrais. Et euh, j'avais discuté à plein de gens, euh, de coureurs super sympas. Et euh, ouais, voilà, ça, pour moi, ça reste un, un grand moment. Hein, mais après, euh, c'est difficile des questions. Non, mais tu as,
1: as choisi le Fred <rire> de Faverge. Euh, voilà, c'est est, est noté. Euh, Est-ce que tu peux me donner ton pire souvenir
0: <rire> il y en a aussi une série. Euh...
1: Wow. J'aime bien poser des questions volontairement ouais. vaches comme ça. Pour... C'est ouais, toujours très, ouais. très ouais,
0: ouais. Voilà, il y en a un, il est récent, et il était assez abominable. Après, de la dire que c'est le pire, il y a sûrement pire encore. Ah, bref, le Ventoux, je te dis, le Ventoux, j'ai mal vécu vraiment. Le Ventoux 2021
1: ou 2022 Le Ventoux euh,
0: 2021. 2022, j'ai eu la grippe, je devais y aller. Et oui, exact. 2021. Euh, ouais, non, vent tout, ouais. Où vraiment, euh, je suis arrivée, j'étais épuisée. Il euh, y avait tellement, de... enfin, je connaissais personne. Je me suis sentie euh, parachutée dans un milieu euh, que je pensais pas. Ouais, je me suis dit qu'est-ce que tu fais là Et euh, et voilà. Et bah, j'ai fait, je me suis fait une entorse assez rapidement. Après, j'ai voulu continuer, je suis tombée, je suis retombée, je me suis fait dépasser. J'avais des points de côté. Voilà. Mais j'en ai quelques-unes comme ça. Hein. J'ai pas mal de... Pas mal de, de courses où quand même, j'étais pas au top du top. Hein. Mais là, aussi, ce qui te bah, revient, c'est le trail du Ventou. Hein.
1: Qu'est-ce qu que tu t'en tires comme leçon Qu'est-ce que tu en as tiré
0: Ah, qu'il fallait que j'arrive plus reposé. Il fallait que j'arrive plus reposé, mm -hmm. Mais bon, ça m'a pas empêché de recommencer cette année hein, et de me dire la même chose. Donc, euh, des fois... Euh... Des fois, tu sais, et puis tu testes au cas où, et en fait, ça te permet de vérifier euh, que euh, oui, <rire> et ben non, ça ne marche pas. <rire> Toujours pas. Quand tu fais trois euh, heures de vélo euh, la veille ou l'avant-veille, euh, tu le sens, et, euh, et non.
1: <rire> Jean-Louis, il ne doit pas être content à chaque fois, non
0: Jean-Louis, des fois, ouais. Mais en fait, il ne regarde pas tout ce que je fais, et puis des fois, il regarde... Euh, euh, ça, c'est normal, ça c'est <rire> ah, il me dit, mais... Je, te, je trouve que étais quand même un peu en dessous de comment tu l'expliques Ah, j'étais un peu fatiguée, mais... Et là, il va regarder sur mon compte Gurmin, hein, évidemment, il a mes codes, il dit, mais, euh, mais pourquoi t'as fait ça <rire> Ah, il bah, y avait les copains, il y avait ça, il y a toujours une bonne raison de sortir, hein, quand on aime ça, on... on a tous les prétextes du monde, mais euh, oui, non, mais il me le dit, il me le répète, là, pour le 90, il m'a encore envoyé un message tout à l'heure en me disant, vas-y, tranquille, euh, commence pas à vouloir faire des sorties à 3-4 heures, en gros, parce que... Parce que ce serait dommage quoi, de gâcher tous ces mois de travail, d'investissement, euh, mmh. parce que tu as, as besoin d'eux.
1: Tu Donc, en a parlé, as parlé tout à l'heure, là. Euh, tu disais que tu avais eu beaucoup, beaucoup de, de courses sur lesquelles tu avais euh, des douleurs des... et que tu as surpassé. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles Quel est ton, posi ton, ton positionnement qu Qu'est-ce voilà, qu que tu dis aux, aux gens de manière générale dans le travail qui se pose peut-être la question, euh, est-ce que je dois continuer à, à partir de quel moment je dois arrêter euh, Toi, c'est quoi ton, 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 ta barrière pour arrêter vraiment une course Et est-ce que tu as déjà abandonné ah,
0: Ça dépend vraiment de la blessure. Après, je suis, euh, je suis assez bien lotie, puisque je vis avec un kiné. Mm -hmm. et, euh, et lui, sa théorie qui qu s'avère assez vraie, parce que je, 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 je l'applique et ça marche bien, en fait, je j'irai dirais pas de soigner le, le mal par le mal, mais c'est toujours d'être dans le mouvement. Voilà euh... Il est
1: à l'école, euh, euh, la clinique du coureur, peut-être
0: Non, non, <rire> non, non euh, il n'est pas trop là-dedans. Mais euh, bon, après, il a suivi un petit peu euh, les, les skieurs euh, qui étaient en équipe de France. Ben, mmh. il, est, il connaît un petit peu le milieu du haut niveau, on va dire. Donc, euh, la section ski à Albertville, tout ça. Donc, euh, lui, il a vraiment le, le principe de te dire si tu te lèves le matin et que tu as mal au dos, que tu ne peux pas bouger, ben prends tes bâtons et va marcher et ça va passer. Mmh. La première fois qu'il m'a dit ça, j'ai failli lui mettre une claque En lui disant, là, ah, tu sais quoi, j'ai vraiment mal, laisse-moi tranquille Je vais aller me coucher Et puis, bah non, parce qu'en fait, ta douleur, tu vas... tu vas pas la faire passer Tu vas l'entretenir Si oui. t'as mal à l'épaule parce que t'as une tendinite euh, C'est pas de rester euh, bras ballant Qui va faire progresser le truc Travaille tes abaisseurs euh... En fait, c'est un peu, oui, d'arriver de... à connaître l'origine de la douleur Alors, sur une déchirure musculaire, bien sûr que non Tu vas pas forcer, ce serait complètement stupide et Sur une entorse Mais...
1: Et encore, ouais, que, et, et, encore euh... que, et encore que les protocoles pour se remettre du ça, ça c'est très rapidement la, la remise en activité, que ce soit en vélo. Ou...
0: Et oui, oui, on y est de plus en plus. Hein, euh, c'est comme en tout, hein, tu as toujours des euh, thèses, antithèses, machin, on revient mmh. toujours un petit peu en arrière. Et euh, vraiment, moi, euh, ouais, dans la, la vision un petit peu de la, la réathlétisation mais euh, la bobologie du coureur... Euh, si j'ai mal, euh, en fait, si la douleur n'est pas liée à une rupture, à une déchirure, à, à vraiment une lésion, en fait, mmh. et ben, euh, au contraire, il va falloir euh, travailler parce que c'est des adaptations. La tendinite, c'est euh, juste, juste un signe d'une euh, non-adaptation, d'une progression qui est trop rapide. Donc, en fait, si tu... Si tu la laisses en te disant ben bah, je mets du froid et je masse et ça va passer, ben bah, ta douleur, ta tendinite, tu vas la traîner pendant C'est un années, sur
1: une jambe de bois on appelle.
0: Ouais, 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 non mais oui, c'est ça. C est, c est si on ne traite, si
1: traite pas la cause de la tendinite, on ne traite, traite pas la tendinite en fait.
0: Ouais, 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 ouais. Et mmh. en fait, si tu vas bouger euh, intelligemment, mmh. et ben, tu vas rééquilibrer tes chaînes musculaires, c'est comme toutes les, les pubalgies, enfin, euh... Bah justement, enfin peut-être en iron de gasquet, mais <rire> euh, à un moment si si tu penses pas à rééquilibrer tes chaînes musculaires et eh ben tu vas forcément le, le payer et, euh, et si tu fais qu'entretenir ce, 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 ce truc de bah, j'ai mal je fais pas et eh ben jamais vers mieux en fait.
1: Justement, puisque tu en as parlé, euh, c'est pour ça qu'on s'était contacté un peu aussi euh, à un moment donné sur le réseau. Tu as été formé euh, à la méthode de Gasquet. Euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux un petit peu euh, nous expliquer ce que c'est Parce que moi, je, je l'ai évoqué euh, et, euh, au sein, euh, dans le cadre de ma formation FFA et, euh, et dans le cadre de mon BPGEPS. Est-ce euh, que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et, et comment tu as été formé à cette méthode
0: alors De Gasquet, euh, à la base c'est une dame qui, était, euh, qui faisait du yoga pour elle et qui revisitait en fait toutes les postures euh, pour euh, voilà, le placement, la respiration, euh, pour essayer de l'adapter un petit peu à son ressenti. Et elle a créé euh, la méthode De Gasquet et pour crédibiliser sa pratique, elle a passé euh, médecine, enfin elle a fait médecine à l'âge de 38 ans. Parce qu'elle s'est dit que si elle voulait euh, que les gens y, 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 y croient un petit peu euh, ça, en elle, et ben, il fallait qu'elle ait un, un, un bagage un peu plus scientifique, que pas juste euh, s'appuyer sur du vécu. Et suite à ça, et ben, euh, du coup, elle a un peu déposé, on va dire, un, un brevet sur cette méthode. Qui en fait, euh, alors elle est très connue euh, par les kinés qui font gynéco euh, parce qu'elle est utilisée en prénat, post-nat, mmh. tout ce qui est euh, prévention et rééducation du périnée. Et, et elle euh, a sorti
1: un livre qui s'appelait Arrêter le massacre, me semble-t-il. Ah, pour
0: m'innoir, Arrêter le massacre. Elle a aussi arrêt, euh, sorti un livre euh, qui est. Euh, euh, pas arrêter de courir, mais un truc genre euh, stop, euh, <rire> stop à la course à pied ou un truc comme ça, parce qu'elle est, est assez euh, elle n'est pas anti-course à pied, mais elle explique qu'en fait les chocs répétés au niveau du périnée euh, il faut quand, même, euh, faut quand même faire attention. Après, mm -hmm. c'est discutable, mais euh, voilà, c'est en fait c'est un travail on va dire des chaînes profondes avec euh, une méthodologie, un, un protocole assez précis sur la posture et sur la respiration. Avec des postures qui sont maintenues euh, euh, dans le temps et des enchaînements où vraiment on va préciser aux gens comment ils doivent placer leurs épaules, euh, leur tête, leur nuque. Euh. Voilà, c'est euh, un enchaînement de postures pour travailler les chaînes profondes et euh, prévenir un petit peu des déséquilibres musculaires, on va dire
1: ouais Et donc moi si je peux compléter en fait euh, c'est effectivement euh, une dame qui a monté euh, qui a, qu a proposé cette méthode il y a longtemps déjà hein, mais euh, qui est sur le, le fonctionnement des, des abdominaux entre autres hein, mais les abdominaux hypopressifs Hein, puisque mm -hmm. dans, son, dans son livre euh, qui s'appelait euh, « Abdominaux, arrêter le massacre », elle partait un, un peu en guerre contre les crunchs. Ça, tu sais, c'est enfin, les, les fameux abdominaux qu'on fait euh, tous ou qu'on faisait euh, beaucoup.
2: Euh, ouais.
1: euh, et et elle, expliquait, elle explique toujours, d'ailleurs, que, que ces abdominaux-là sont très mauvais pour euh, le simple fait que ça, ça crée des, des, des hyperpressions, des hypopressions répétées. Et donc ça... ça entre guillemets, ça augmente la pression intra-question euh, ouais. euh, abdominale, dans le question mmh. abdominale et ça crée donc des, des centres d'organes, notamment pour les, pour, les, pour les femmes, et des, des fuites urinaires. C'est euh, un ça. peu une, une, une méthode qui, euh, qui est un peu entre le, le Pilate et le... Voilà, c'est euh, des, des, des stations qui sont, euh, qui sont tenues longtemps avec une, une, une grosse maîtrise sur la respiration.
0: C'est ça. très bien très bien cerné, là. Mmh.
1: Toi, tu as été formé euh, Comment ou
0: Alors, euh, bah moi, j'ai été beaucoup formée avec euh, une dame qui s'appelle Catherine Larbet, qui est sur Briançon, qui exerce, qui est équinée et qui exerce le de gasquet depuis une douzaine d'années et euh, qui est vraiment précise et très pédagogue dans sa manière d'exercer de, et, et d'enseigner. Et euh, je suis allée à pas mal de ses cours. Et après, il y a aussi Sandro Zata qui fait des stages régulièrement sur Briançon. Je suis allée à un de ces stages pour, euh, voilà, pour approfondir un peu le truc. Et puis, j'ai fait aussi la formation. Euh... Après, je n'ai pas tout fait dans la formation. J'ai fait juste le, on va dire, le module de base. Mais euh, voilà, moi, ce qui m'a appris beaucoup et ce qui m'apprend encore des choses, c'est le, le, les cours que je peux faire avec Catherine Narbé ou où elle est vraiment très très pointue et elle a toujours euh, des images qui permettent aux gens de comprendre les choses. Le placement, euh, voilà, des, des images toutes bêtes, euh, la tortue qui sort la tête de sa carapace, et bien les gens, ils vont tirer les épaules en arrière. C'est des, des petits trucs comme ça qu'on n'a pas forcément, euh, qui viennent pas forcément à l'esprit. Et elle, elle a, elle a un répertoire qui est assez vaste, hein. ça fait 30 ans qu'elle donne cours et 12 ans qu'elle donne du de gasquet, euh, enfin plus de 30 ans, donc... Euh... Voilà, une connaissance. elle a une connaissance de ses pratiquants, de... une lecture aussi de déplacement qui est, qui est plutôt inspirante. Donc, euh, c'est elle qui m'a principalement appris euh, la, la méthode et après, euh, je suis passé un petit peu par l'Institut et, mmh. et j'y repasserai sûrement. Mais, euh... mais voilà, après, c'est assez récent hein, chez moi. C'est un... un an et demi.
1: Euh, ce sont des méthodes qui ne sont, qui sont pas de récentes, hein, qui, qui datent d'un petit moment déjà, mais qui qu'on voit apparaître à peine, notamment a priori, j'ai entendu ça récemment au sein de l'INSEP, où jusqu'à encore il y a peu de temps, était, il était légion d'entraîner de, les athlètes avec, avec des crunchs, alors c'est peut-être certains me donneront tort, mais c'est ce qu'on m'a dit récemment, à, à confirmer, et effectivement, a priori, la méthode de Gasquet apparaît de plus en plus dans les, dans, au haut niveau du, du sport professionnel. Toi, de ton côté, c'est comme tu le dis, ça ne fait pas très longtemps que tu as entendu parler, quoi.
0: Non, non, je moi je l'ai découvert avec la naissance de ma fille, hein, rééducation du Périnée. Euh, voilà, on m'a parlé un petit peu d'abdoïde progressif, et puis après j'ai rencontré Catherine Larbet, et puis les choses se sont fait comme ça, mais euh, c'est pas le genre de truc que j'aurais euh, euh, découvert euh, dans des, une école, enfin, euh, à l'athlétisme.
1: Dans le cadre du sport, quoi.
0: Ouais, non, 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 pas du tout. Enfin, moi, en, même le, le, bah, le BPJ, parce que j'ai passé l'activité physique pour tous, euh, on m'a fait faire des crunchs, hein, euh,
2: mmh.
0: ça ne m'a pas choqué à l'époque et on m'a appris plein de postures aujourd'hui je ne ferai absolument pas faire à mes adhérents, mais, euh, mais oui, il y a toujours un décalage entre ce qu'on fait en formation et en fait, ce qu'on devrait faire, hein, euh, problème peut-être, je sais pas, des centres de formation, des, des formateurs, il y a un souci quelque part. Mais non, y a... mais il y a,
1: comme on disait tout à l'heure, les formateurs doivent aussi euh, apprendre, c'est un peu ce qu'on disait avec Jean-Louis, hein, apprendre mm. euh, et se renseigner au fur et à mesure de ce qui sort, de ce qui, de ce qui évolue. Nous, moi, dans le cadre de mon et j'ai fait le même que toi, euh, on a clairement euh, enfin, dit à plusieurs reprises que les crunchs euh, répétitifs comme ça, c'était euh, très mauvais. Euh, donc, euh, tu vois, ça évolue quand même, notamment au sein, de, au sein des formations aussi. Quoi.
0: Oui, oui, oui c'est bien, c'est bien. Après, mm que ça allait encore un peu plus vite.
1: <rire> ah ça, c'est clair. Euh, pour en revenir aux questions un peu vaches, euh, enfin vache, vache euh, je vais te poser la question, est-ce que tu peux me parler de ton moment extraordinaire C'est un moment unique, lié au travail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique.
0: Moment extraordinaire Le plus atypique Ah <rire> <rire> oh euh... Si je te dis léco trail de Paris, tu vas me dire Vas-y, euh, Vas-y, vas vas dis toujours. Bah, je te l'ai déjà raconté. mais. Ouais. Euh...
1: Une situation ubuesque, drôle, pas drôle, il euh, n'y a, a rien qui te vient.
0: <rire> il y en a plein. Après, tu vois, si je te dis, euh, quand je suis allée à Mio euh, faire, euh, je sais plus, le trail du viaduc, bah, c'est Jean-Louis qui m'a amené, euh, je bossais le vendredi, la course était le vendredi soir. Je suis arrivée, en fait, genre cinq minutes avant le départ. J'avais mon gros sac de camping avec tout mon bazar. J'ai vu Olivier Guil, team manager euh, du team Adidas. Je lui ai en gros balancé mon sac. et Je me suis rendu compte que j'avais pas de frontale pour les courses nocturnes. Donc, j'ai regardé Jean-Louis. Il m'a dit, embêtant. bon, ça va, ça. Ouais. Du coup, il m'a prêté sa frontale et euh, je suis partie. Euh... Fissa, ça, quoi mais euh... après ça choquera pas trop les gens qui me connaissent hein. les comme ça hein.
1: en fait ta vie, ta, ta carrière c'est un moment extraordinaire hein, elle-même de manière générale
0: non mais je change quand même je ne pas. <rire> non, non je suis un peu plus prévoyant qu'avant. Je, je te dis je te
1: dis très très de manière très euh, très sereine parce que je suis un peu comme ça aussi donc il euh, y a pas de ouais, ouais, <rire> non,
0: toi, enfin, après c'est des, des façons d'être hein.
1: on peut pas changer non Allez, non je vais te poser une autre question c'est la deuxième fois que je la pose ton moment, qu'est-ce que je fous là T'en as parlé un petit peu tout à l'heure.
0: Ouais, il y eu, oui, il y eu, en a eu plusieurs. Les passerelles de Montenard l'année passée. Qu'est-ce que je fous là Bah oui, bah Fred il m'avait appelé. Quelle idée. Euh, en fait, euh, je fais le marathon du Mont Blanc et derrière, une semaine après, il y avait les passerelles de Montenard qui étaient sélection pour les mondiaux. De trail qui n'ont pas eu lieu, mais bon, bref. Et euh, Fred Bousseau, avec qui on, je m'entends super bien. Un on salut Fred. Super copain, bah ouais, bien sûr. Et euh, il m'appelle, il me dit, faut que tu viennes, il y a une place à prendre, je pense, pour toi, là, faut que tu viennes essayer. Je dis, mais j'ai le marathon du Mont-Blanc dans les jambes, ça fait même pas une semaine que j'ai couru. Et en plus, je devais courir en 60 bornes en relais avec un copain une semaine après. Je me voyais absolument pas euh, l'UTB qui est magnifique dans le Beaufortin. C'est pareil, c'est une course de cœur. Bref. Du coup, je ne me, me voyais pas ne pas y aller. Et euh, du coup, je me pointe aux passerelles un peu entre deux. Jean-Louis, il me dit, mais en fait, euh, bah, si tu dois courir une semaine après, tu choisis. À un moment, si tu vois que tu n'es pas dans le game, t'es pas dans le game, tu t'arrêtes. Du coup, je suis allée sur le départ, mais en fait, euh, déjà, j'osais pas m'échauffer parce que j'avais mal aux jambes. Donc, euh, quand tu pars sur cette base-là, euh, tu es quand même mal barré, même si c'est que 40 bornes. Tu euh, as,
1: as mis des guillemets avec tes deux mains, je précise.
0: <rire> ouais, bah ouais j'ai un, un peu du mal avec cet allongement des distances qu'on banalise. Et voilà, pour moi, un 20 bornes, ça peut être aussi dur, voire plus dur qu'un qu un 80. Et voilà, fait un, je crois que la course la plus dure que j'ai faite, c'était un 3000 sur piste. Hein. Ouais, c'est pas le même sport. De... Ah non, 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 c'est pas le même sport. Et, c et la, la notion du temps est bien relative quand même à, à l'effort. un moment, ouais. 10 minutes, ça peut être super long en fait. <rire> et euh, du coup, aux passerelles, et ben ouais, pas de jambes, euh, pas de jambes, pas de jambes. Euh, les filles qui partent. Jean-Louis euh... m'avait dit, en gros, si tu vois que t'es pas dans les cinq, euh, arrête quoi. Et du coup, j'ai essayé de m'accrocher, mais enfin, un, une des sensations que j'ai jamais eu le truc où. C'est un peu comme dans les rêves où des fois tu essaies de courir, tu es poursuivi et... et tu sais pas pourquoi tu cours au ralenti, bah c'était ça. J'étais au ralenti mais le truc euh, je vois. improbable quoi, pas d'énergie de... pas rien. Bon j'ai arrêté au ah. bout d'une heure euh, et demie, euh, je fait en rattraper
1: fait, par le monstre.
0: <rire> ouais, il m'a dévoré, il m'a anéanti. <rire> Non, non, mais vraiment, ce truc, euh, voilà, J'ai là, c'était qu'est-ce que je fous, là Pourquoi j'ai fait ce déplacement Puis j'avais ramené ma gamine, euh, voilà, c'est toujours le même truc. Quand hein, t'as un enfant, euh, c'est compliqué de se dire. Euh, t'as voulu que... faire plaisir à Fred. J'ai voulu faire plaisir à Fred, ouais. J'espère qu'il en sera reconnaissant. <rire> mais oui, voilà, j'ai essayé, j'ai vu que non, et je me suis dit, oui, qu'est-ce que je fous, là, là, sur le coup.
1: Parfait. Bon, il était parfait ton moment qu'est-ce que je fous là. Je suis assez content de cette nouvelle question, je suis très content. C'est quoi tes... Comment tu vois l'avenir là, au niveau de trail, on va dire, déjà, quels sont tes objectifs d'année Tu as parlé du marathon du Mont-Blanc, de la TDS, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais.
1: Cette année Ça va être la première fois que tu fais aussi long
0: Jamais fait si long, non. Mais après, j'ai un collègue qui m'a dit, tu sais quoi, la TDS, c'est peut-être la dernière année du coup, j'ai foncé. Alors, Jean-Louis m'a dit, mais c'est ridicule, tu as jamais dépassé euh, les 11 heures de course. Pourquoi tu t'as euh, mis sur un truc de plus de 20 heures Je lui ai dit, écoute, euh, c'est maintenant ou jamais, donc j'y vais. Et puis, voilà, j'adore le Beaufortin, donc ça passe dans À la n'importe quoi. Ouais, on verra. On verra, <rire> on verra et puis, ouais, voilà, c'est pas... Si
1: ce comment passera, comment, comment tu, pas sens tu voilà. te sens Tu te sens anxieuse malgré l'expérience que tu as d'expérience de ce genre de format long, mais comment, Pour le moment, comment hâte, tu l'abordes
0: La veille, je serais morte de trouille, mais là, à l'heure actuelle, je me dis, j'ai hâte de voir en fait ce que ça fait de partir à minuit et de se dire, waouh, je vais 24, enfin
2: mm.
0: moins de 24 heures, mais voilà, j'ai quand même une nuit à passer, une journée, et, euh, et ça à parcourir, quoi. mais voilà, après, euh, on verra bien le moment venu. <rire> mais ouais, euh, non, après, comment je vois les choses à l'avenir Eh ben je m'inspirerais un petit peu de, je pense, des, des nanas comme Anne-Lise Rousset. Euh, évidemment, euh, personne du monde du trail n'est passé à côté de sa performance.
1: Hein. Euh, euh, on, euh, on enregistre quelques jours après son, son record euh, sur ouais. le GR20, qu'elle a littéralement pu à la ah, Elle a mis ouais. 35 mi heures, donc euh, c'est juste incroyable. Ça.
0: Et euh, ouais, et du coup... Euh, J'aimerais bien faire quelques records. Alors, j'ai en tête, euh, en tête euh, on va dire, le tour des écrins qui me botterait vraiment parce que c'est les écrins, que c'est chouette et que je connais pas encore tout. Euh, je me dis pourquoi pas essayer un 24 heures à ski. Après, en fait, j'ai des idées qui fusent. Ça, c'est un, un gros problème chez moi. C'est que je vois un truc, je veux le faire. Et, euh,
1: un record de, de plus à 24 heures, non
0: En ski, ouais. J'aimerais bien essayer Mais en de,
1: ski. Un, un course pied, en course à
0: pied, non En course à pied, bah non.
1: Non, ça ne te dit rien.
0: Non, parce que je ne sais pas si c'est le témoignage d'Aurélien Dunant qui m'a fait dire que ce n'était pas pour moi. Mais euh... non, après, j'ai une copine qui fait pas mal de 24 heures et 6 jours sur piste et je l'ai déjà vue euh, assister un petit peu et je me suis dit qu'absolument, ce n'était enfin, vraiment pas pour moi. Donc, euh... non, mais voilà, des petits records traversés, des trucs comme ça, un peu plus... La... plus de la compétition avec soi-même. C'est un mm -hmm. truc que je n'ai jamais expérimenté et qui me botterait vraiment. Là, j'ai un copain qui a fait les 7 majeurs la semaine passée, et j'ai fait le calcul, je ne sais pas si tu vois, c'est 360 km et 12 000 m de D+, à vélo, mmh. avec des trucs. Enfin, euh, Corinne Favre m'a dit, euh, je lui ai dit, oh, tu ne crois pas que ça passerait dans l'été. Elle m'a dit, mais en fait, tu ne sais, tu te rends pas compte, c'est des cols. Euh... Mmh c'est perdu, c'est du, du 15% sur des kilomètres, enfin c'est à beau, quoi. Et bon, mmh. Cory en plus, la force de caractère, la force de la nature que c'est, quand elle me dit ça, je me dis, moi, je peux peut-être la croire.
1: Va falloir réfléchir. Donc,
0: euh, ouais, ouais. Euh, je me dis que si elle a raison, ça passera pas comme ça, mais ouais, c'est un genre de truc que je sais que je ferai, c'est un défi Voilà, où tu roules la nuit aussi, il faut gérer ça. Il y a des trucs comme ça, ouais il y a plein de trucs qui me bottent. Euh, après, dans les compètes, il euh, y en a plein, évidemment. Hein. Je veux pas prendre l'avion, après, jamais dire jamais, mais à l'heure actuelle, euh, c'est pas dans ma dans mon éthique, on va dire. J'ai beaucoup de mal avec ce... cette façon de, de, de pratiquer le sport où ben, je vais faire 11 heures d'avion pour aller courir euh, à perpète. et voilà Pour moi, il y a suffisamment de belles choses sur le continent pour… Euh... ouais
1: une vraie conscience éco-écologique sur ce point de vue-là.
0: J'essaye. Après, ouais. euh, c'est compliqué. Hein. Euh, je prends ma voiture comme tout le monde euh, régulièrement. Euh, là, je vais aller bosser. Je vais prendre ma bagnole pour faire 10 bornes. Enfin, voilà. ouais. C'est comme ça. Mais euh, je me dis que dans la pratique, des fois, on peut quand même essayer d'être un peu plus intelligent. Pour moi, c'est paradoxal d'aimer la montagne et, et de prendre l'avion pour aller la pratiquer. Euh, à des milliers de kilomètres, alors qu'on peut très bien faire ça à côté de chez nous. Il enfin, y, a, y a vraiment un travail à faire là-dessus. Euh, la façon dont on pratique, je fais beaucoup de vélo trail, prendre son vélo, faire un sommet, revenir en un vélo, je trouve ça vraiment chouette. Ça permet de découvrir de, des endroits, faire un entraînement, et puis voilà, ne pas prendre sa bagnole, et, et tant mieux. Mais euh, du coup, voilà, dans la pratique et dans les courses, si je peux rester euh, sur le continent, ça sera très bien.
1: J'y ai pensé récemment, euh, d'ailleurs hier, J'en parlais, je, je crois que c'était avec Virginie. Et je lui disais que moi, mon rêve, ça serait un jour, pourquoi pas, de. Il de, y, a, y a deux choses qui me font rêver. Enfin, euh, c'est d'aller à, à La Réunion pour, pour y retourner, parce que j'y étais déjà allé en voyage de noces, et euh, j'aimerais bien y retourner. Et il euh, y a aussi une autre course qui me fait rêver, c'est la Western State, parce que voilà, elle. elle, elle pour moi, c'est l'histoire du travail parce que j'ai envie de vivre, euh, j'aurais envie de vivre ça au moins une fois dans ma vie. Et c'est vrai que quand tu penses à ce genre de projet-là, aujourd'hui maintenant, tu te dis de suite que tu, tu, vois, tu te culpabilises en fait presque. Euh, moi aussi, je, voilà, je, je pense qu'on doit tous réfléchir à, à ces questions-là, mais quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, euh, c'est vrai que c'est... Je sais pas, c'est dur de se dire que, voilà, ben par exemple, je pourrais jamais faire la, West End, la Western State, tu vois, c'est un peu égoïste
0: oui, Non, mais après, il y a un juste milieu, entre <coughs> faire la Western State, c'est un peu la course de ma vie, et, euh, mmh. et tu vois, je vais faire, euh, je sais pas, je vais faire la Diag, et puis je vais aller me faire un 50 bornes amada et puis je vais aller me faire un truc en Chine, et puis tu vois, enfin... Mmh. Pourquoi une fois Pourquoi pas Je dis pas hein, sûrement que j'irai faire la Diagonale des Fous un jour. Hein, euh, C'est une course que voilà, j'ai déjà vécue à La Réunion, j'aime bien le pays, j'aime bien les gens, j'aime bien les chemins, le parcours il m'attire. Donc euh, oui, pourquoi pas Mais, euh, mais si je peux euh, déjà commencer par faire ce que, ce que je n'ai pas fait euh, sur le continent, mmh. et ben, je commence par là et puis après, euh, on verra. Oui, Mais suis
1: euh, ouais, ouais, je... tout à fait d'accord. C'est... Il y, a une conscience, il y a une conscience à prendre qui est de plus en plus présente aussi, ce qui est, ce qui est une bonne chose. Euh, après, toi, tu fais partie ouais, de, de ces athlètes-là qui, qui, fondamentalement, refusent aujourd'hui de, de prendre l'avion pour, pour aller Complètement. courir.
0: Complètement. Ouais, 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 ouais. Et puis, même, même juste aller courir, tu vois, je suis dans les Alpes, euh, aller courir dans les Pyrénées, ça me dérange. Mm -hmm. C'est 10 heures de bagnole, ouais, ok. Euh, la logistique, déjà, c'est compliqué. Et puis, 10 heures de bagnole. Donc, euh, Chamonix, euh, 3h30, bah, j'irai à Chamonix. Mmh. Après, il faut bouger, c'est sûr que si personne ne bouge, il n'y a pas de confrontation à un moment. Euh...
1: Ouais, c'est ça aussi. Et,
0: oui. Mais voilà, après, il euh, y a moyen de trouver des endroits un peu plus intelligents, on va dire.
1: Mmh. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Euh, Fiona, est-ce que euh, donc tu peux me, me conseiller, euh, si tu avais envie d'entendre quelqu'un dans le podcast, ça serait qui
0: si je te dis Charles Duboulos, tu vas me dire c'est qui lui Dans le milieu du trail ou pas ah,
1: Dans non, le milieu du trail. Non, pas forcément dans le milieu du trail, mais qui a un rapport au moins avec le trail. Quoi.
0: Ah, euh, ouais, Charles, il a eu un rapport avec le trail qui a été de court passage, mais... Euh... Bah, si tu vois, c'est un gars qui, à l'époque où il courait, il était jeune, il disait qu'il avait 18 ans, alors qu'il en avait 16 pour pouvoir courir et euh, qui mettait la tôle à des mecs comme Patrick Bringer, euh, qui était en équipe de France de trail, des Nico Martin, alors qu'il euh, était jeune et il s'entraînait euh, n'importe comment. Il a été en équipe de France de ski alpi, pareil, euh, tout au talent, et il s'est mis à l'escalade. Il a progressé euh, à peu près 20 fois plus plus vite que moi. Et aujourd'hui, il est alpiniste. Euh, il fait des choses extraordinaires, euh, dans les drues notamment. Voilà. Et ses témoignages sont, sont fabuleux. Après... Euh, je sais pas si c'est le genre de personnage qui, peut, qui,
1: qui, si, si. qui pourrait aller Tout dans ta thématique, Tout mais c'est un sûr, gars puisque...
0: très inspirant, on va dire.
1: D'accord, c'est noté. noté. Il, Il a tu... un
0: mental euh, mm -hmm. qui, fait, ouais, qui, qui fait rêver, quand même.
1: Très Et bien, c'est ce... bon, noté. Euh... Je le contacterai de ta part, du coup. Euh, sachant que bon, j'ai beaucoup, beaucoup de, de sollicitations, euh, j'en suis très très heureux pour passer dans le podcast, donc du coup c'est vrai que je pose cette question assez régulièrement, mais c'est vrai que j'ai pas... un peu du mal à, à, à satisfaire toutes les demandes, mais j'ai noté et, euh, et euh, je ah, ne, oui. ne manquerai pas de le contacter. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un, su un sujet à évoquer là, euh, dont on n'aurait pas parlé
0: bah écoute, je pense que pour moi, c'est à peu près bon. Hein. Il y a pas mal de sujets qui ont déjà été évoqués dans, dans le, le podcast. Euh... Moi, voilà, la priorité dans notre sport, c'est la santé. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est là pour, euh... pour jouer. Donc, il euh... donc, y a un moment il faut, faut... faut débrancher un petit peu. Il faut arriver à faire la part des choses, entre ce qui est important et euh, ce qui est moins. Voilà, avoir une pratique un peu plus un peu plus on va dire écolo même si euh, du moment où on prend euh, ses baskets et qu'on va courir en montagne eh ben forcément on a un impact sur notre environnement mais il euh, y a plein de choses il euh, y a plein de choses auxquelles je pense après il euh, y a tellement de choses déjà que tu as abordé euh...
1: mais si tu as un sujet qui te tient à cœur donc tu en parler de biologie <rire> on, on peut aussi peut-être parler de pour pour, pour terminer mais
0: Mettez-vous au vélo-ski Au vélo-ski Alors, le principe du vélo-ski, c'est quand… Alors, faut pas être non ah, plus oui. à, à deux heures de route, faut pas habiter à Lyon et vouloir aller en belle donne Mais euh, c'est par exemple, moi, à Briançon, je me dis ben je veux aller faire du ski à 20 km de chez moi au Lotaré, ou 30 km eh ben, je prends mes skis sur le dos, je mets mes chaussures sur mon sac et euh, je fais le lotaré à vélo. Et là, je garde mon vélo et je fais mon tour en ski et je rentre chez moi. Plutôt que de prendre ma voiture mm -hmm. <rire> pour aller faire la montagne. C'est voilà vélo-ski, vélo-alpi, vélo-trail, toutes ces choses où en fait, on peut très bien substituer la voiture. Quand on est sportif, je trouve ça dommage de prendre sa voiture pour aller faire du sport en salle, par exemple. Mm -hmm. Quand on peut, évidemment. Après, euh, Mais voilà, c'est réfléchir, réfléchir différemment à notre pratique. Qu'est-ce que je peux mettre en place euh, qui reste euh, pesable, hein? pas, Je ne vais pas arrêter le sport parce que euh, si je prends ma voiture pour aller en salle de sport, euh, et ben, je pollue. Non, c'est comment je peux pratiquer différemment pour avoir le moins d'impact. Parce que quand même, on est doté de, de jambes euh, et on a du matériel maintenant qui nous permet de nous déplacer autrement que… Euh, en cramant de l'essence donc euh, ouais c'est comment je peux pratiquer pour euh, pour être plus en adéquation avec euh, avec euh, avec le, le milieu que j'apprécie que, que, que j'apprécie et voilà
1: je mmh. j'évolue quoi c'est noté changer de logiciel <rire> changeant de logiciel effectivement c'est pas pas chose ouais, aisée mais euh,
0: euh... ouais, c'est une éducation hein. c'est ça et... c'est ça c'est ça une mauvaise habitude
1: euh, juste pour terminer, euh, tu disais que tu étais maman depuis combien de temps
0: Elle va avoir deux ans et demi.
1: Voilà, donc c'est très récent. Euh, oui. On a parlé un petit peu d'Alnise Rousset tout à l'heure, qui a, qui a un petit garçon de un an, avec Adrien. Euh, Adrien qu'on salue. Et euh, du coup, toi, de ton point de vue, euh, qu'est-ce qu -ce que cette maternité a changé chez toi Alors peut-être d'une manière, manière générale ah, et puis après du côté beaucoup
0: sportif. De beaucoup de choses. Euh... J'arrive Je... plus à relativiser
2: mmh.
0: Et euh, j'ai beaucoup de stress par rapport à la grossesse Par rapport aux premiers mois de ma fille euh, L'angoisse de la mort subite du nourrisson Des choses comme ça Qui font qu'aujourd'hui ben, Finalement des fois tu n'es euh, pas à ta place dans une course Ouais ça va Tu es déçu es machin, Mais euh, c'est pas grave Il y a pire mmh. euh, la fille va bien euh, elle a le smile euh, bon ok elle est un peu euh, elle a un peu trop de caractère mais euh... il en faut mais, mais... Pour, ouais, faire il, en... pour faire une mini fur
1: en... n'importe il en faut
0: <rire> non, non, je pense que là dessus elle est meilleure que moi <rire> et euh, ouais après voilà c'est relativiser un petit peu les choses et puis bon elle m'a amené beaucoup de fatigue hein, parce que c'est une petite que j'allais encore à deux ans et demi ouais. Et euh, qui me réveille encore des fois la nuit. Euh, maman, tété, maman, machin. Et du coup, ouais, elle me prend beaucoup d'énergie. Forcément, quand on arrive euh, des fois de l'entraînement, on a envie de se poser, elle a envie de jouer, donc, eh ben, on va jouer. Enfin, il faut, faut arriver à, à être un peu plus polyvalent, un peu, on a moins de récup. Euh, mais, mais voilà, c'est des choix de vie et, et c'est chouette. Hein, c
1: et d'un et... point de vue sportif, tu... Oh, tu disais tu prends un peu plus de recul, effectivement, mais... Tu le fais un peu plus pour qu'elle soit fière ou pas encore euh, C'est encore trop tôt, non Non, non,
0: moi ça m'ennuie un petit peu. Je sais que le du mmh. Mont Blanc qui part à 4h du mat, elle va vouloir t'éter à 6h, je ne serai pas là, ça me ouais. ça un petit peu de me dire euh, tu n'es peut-être pas au bon endroit au bon moment. Après, euh, voilà, deux ans et demi, euh, c'est pas à six mois, donc euh, c'est plus dans ses besoins. Mais oui, c'est. Non, non, ça reste... Je ne le fais pas pour qu'elle soit fière. Pour moi, elle n'est pas du tout là-dedans. Et... et voilà, si, si elle vient m'encourager, c'est top. Mais je ne fais pas ça pour... Je pense que si je peux l'éduquer à la montagne, ce sera une belle chose. Après, euh, si elle est compétitrice, elle l'est. Si elle ne l'est pas, eh ben, tant mieux. Enfin, c'est pas... Ouais, je... qu'elle soit... Qu'elle aime la montagne, j'aime... <rire> j'aimerais bien. Et quand même, j'y tiens. Ouais, voilà. Mmh. Qu'elle ait un peu de... de... L'amour pour l'environnement et voilà mes merveillements, mais mmh. euh, après euh, fera elle fera ce qu'elle fera, mais
1: ouais. cool, merci beaucoup Fiona. On va passer euh, aux questions rapides. Tu yes. connais le principe des des réponses courtes et pas d'arguments, s'il te plaît. C'est bon? On essaye. Plat favori après la course. Glace. Boisson favorite après la course.
0: Perrier pêche.
1: Ouh, ça c'est bon ça Perrier
0: pêche <rire> Ah ouais Ah j'ai jamais goûté
1: Perrier sirop de pêche Ouais Ah oui Ouh là j'aime bien <rire> J'adore le sirop de pêche et j'adore le Perrier je vais essayer ça Je te dirai Comme quoi. Je te dirai Sur les courses tu es plutôt gel, gel barre les deux ou aucun des deux
0: Ah ça c'est compliqué parce que ouais je suis, En fait je suis barre mais on est en train de me convertir au gel. Je ne citerai pas de marque mais on m'a fait essayer un truc, j'ai dit quand même pour des questions d'encombrement et euh, rapport à euh, ce que tu mets en, en, en carbonate, en, en glucide, par rapport au volume que ça te prend, mm -hmm. je vais venir au gel.
1: Fais maison ou industriel
0: Et pas ben, industriel.
1: Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie Le vent. Racine ou verglas Là,
0: racine. Je crois
1: je connaître crois est... Ah, t'as dit racine
0: Ouais, j'ai dit... Non, mais je cours pas l'hiver, hein.
1: Ah oui, c'est vrai que tu cours pas l'hiver
0: bah ouais, ouais en ski, on n'a ah pas bah ce oui. problème.
1: de <rire> vrai, vrai. Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour. Le matin, le midi ou le soir matin. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature
0: Je suis trois mais euh... en fait ça dépend de la séance. Si c'est dur, je vais mettre de la musique si c'est de la longue balade euh, du podcast et euh, si c'est de la longue balade, euh, j'ai envie de profiter de la nature, mais euh, un, un des trois.
1: Tu alternes comme moi, c'est bien. Ouais,
0: ouais, j'alterne. Ouais. Sur
1: ouais. les séances un peu un peu péchu, tu mets de la musique, non
0: Ah ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Je, On est pareil. Bah, je, enfin, et justement, puisqu'on parle de musique,
1: tu euh, as une musique un peu là, dont tu parles à personne
0: oh, Il y en a plein. Hein. Sur les séances dures, moi je mets du ACDC, hein, ça passe Ah ouais, hein. c'est bon ça. Ouais ouais ouais,
1: ouais, 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 faut y aller. Hein, ah nom, oui, là, tu mets du ACDC, ah, là, tu, tu pètes tout tes, toutes tes séances de VMA, là, tu les fais péter. Hein.
0: C'est ça, <rire> <ouais>. <rire> à ma vitesse, à 15 à l'heure max.
1: Bon, mais bah, c'est cool, merci beaucoup Fiona, c'était excellent. On a parlé de plein de choses, hein. franchement, on a été, euh, on a été bah, à 360 ouais. degrés là. On a, on a évoqué 8, euh, 80 sujets différents ça a été bon
2: comme d'hab ouais, ouais.
1: c'était excellent, on continue cinq petites minutes si tu veux bien pour les patrons, c'est la, la communauté des gens qui me soutiennent, qui m'ont posé euh, quelques questions pour toi ouais. Donc, si tu veux bien y répondre, ça serait cool
0: allez,
1: allez en tout cas je te remercie et puis à très vite, salut à
0: très vite, ciao, bye bye.
1: ciao. et voilà, cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié la compagnie de Fiona Porte, que je remercie une nouvelle fois pour le temps qu'elle nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf et peut-être intégrer la tribu des Patreons, ce groupe Strava privé réservé à la communauté des soutiens du LTP. N'hésitez pas également, si vous en avez la possibilité, à mettre un petit commentaire 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui aide à faire remonter le LTP dans le classement et être plus visible. D'ici là, j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
0: Mettez-vous au vélo-ski Au
1: vélo -ski?